0: Представьте, что вам изменила жена, вас уволили на работе, вас предал ваш лучший друг. Бабы дуры, мужики, бабники, счастье отвратилось. Много говна сейчас в области психологии. И люди сейчас ложками наедаются, это говно, пробуют и то, и то. Но он же доктор психологических наук, он же херню всякую не скажет. Скажет, скажет, друзья мои. И говорит, любое священное писание это чрезвычайно сильное психологическое оружие. 10 лет был в секте Кришнаитов. Там очень много предрассудков. Для того, чтобы наслаждаться чем-то, нужно себя в этом ограничивать. С психологической точки зрения, одиночество это смерть. Семья это один из смыслов. Не самый главный, не единственный но один из смыслов, который нельзя
1: потерять. Сегодня у меня в гостях Александр Шахов, социальный психолог с 15-летним стажем и эксперт по гендерным и семейным отношениям. Мы обсудим вызовы, которые стоят перед Институтом семьи в 21 веке и зачем вообще нужна семья в наше время. «Почему мы иррациональны и что делать с нашим животным началом?» «Как псевдопсихологи с миллионами подписчиков и радикальные гендерные сообщества негативно влияют на наше общество?» А также затронем темы логотерапии, позитивного мышления, прокрастинации, дешевого дофамина и одиночества. И попробуем понять, как отличить хорошего психолога от инфо-цыгана. Если вы хотите поддержать подкаст и участвовать в выборе новых гостей, то вы можете сделать это на моем бусте,
2: а также подписаться на мой телеграм-канал. А теперь приятного просмотра и прослушивания. Александр, у вас интересный путь становления социальным психологом. И до того, как вы им стали, вы успели поработать и программистом, и в спецназе, и даже в прокуратуре. Можете вспомнить какие-то пару вещей, которые помогли, или остаются полезными в текущей деятельности уже психолога?
0: Но психология такая наука, как, э, есть такое, знаете, выражение, мне понравилось один из моих преподавателей, сказал э, самую первую фразу. В психологии каждый из нас эксперт, потому что каждый из нас э, каждый день практикует психологию. Когда вы общаетесь с другими людьми, когда вы пытаетесь разобраться в себе, когда вы наблюдаете за своими эмоциями, вы занимаетесь психологией. То есть у вас опыт, вот сколько вы живете, столько у вас опыта в, в психологии. Понятно, что было бы здорово, если бы мы изучали это с научной точки зрения и понимали, как это работает лучше. Но в целом, конечно, и работа и программистом, и работа в спецназе, и работа особенно в прокуратуре, она меня, наверное, готовила к психологии. В спецназе, когда я служил, мне требовалось мне требовались такие навыки, как управление своими эмоциями, потому что там мы очень часто в экстремальных условиях, мужчины это понимают немножко больше, чем женщины, в экстремальных условиях мы сталкиваемся с экстремальными же эмоциями. Это либо гнев, либо страх. И мы понимаем, что в этих ситуациях, если мы будем действовать эмоционально, то есть не будем контролировать свои эмоции, это, как правило, ведет к очень плачевным последствиям. Я вспоминаю, что когда мы тренировали Знаете, в спецназе есть такая штука, э, выход сверху, когда спецназовцы тренируют э, вход в окно с крыши, да, там есть такое специальное устройство спусковое, веревки, его там с крыши спрыгивают, нужно оттолкнуться сильно от, э, от крыши спиной назад очень сильно оттолкнуться для того, чтобы вылететь э, э, очень глубоко, ну, далеко от крыши и с размаха влететь в окно. При этом ты должен оттолкнуться, отпустить веревку, по сути дела, в свободном падении, потом застопориться и с размаха влететь в окно. Это, это, конечно, такой очень необычный для, для, для нормальной жизни обычного человека опыт, И ты вынужден рефлексировать, смотреть на себя, смотреть на свои эмоции, смотреть на своих своих демонов и пытаться дать команду своему телу делать то, что оно делать боится. Это, наверное, важно для работы психолога, потому что, когда ты работаешь с клиентами, ты тоже получаешь определенные эмоции от того, что он рассказывает. Например, я помню... Для меня такой был э, сильный эмоциональный э, момент, когда я впервые стал работать с гомосексуалистами. Ну, То есть я я же не выбираю клиентов. Клиент с самого начала не говорит о о том, какие у него проблемы. Говорит, проблема в отношениях или там проблема с самооценкой. Приходит и начинает рассказывать. И вот я начинаю понимать, что у меня нормальное отношение к э, такого рода людям, и все в порядке. Но э, это был какой-то вот такой немножко, знаете, мы все время живем как будто в аквариуме, как будто они там существуют где-то. А когда тут человек начинает рассказывать про какую-то другую реальность, и для меня это был такой, ну, несколький шок, потому что мне нужно было как-то вот приспособиться. Но в целом, конечно, много дала работа в прокуратуре именно в, в качестве следователя. У следователя есть такая одна большая задача, он должен э, обвиняемого разговорить. Ну, Я раскрываю, может, какие-то тайны, коллеги, не обижайтесь, наверное, нет ничего такого особенного, чего другие не знают. В целом, работа у следователя заключается в том, чтобы обвиняемый, подозреваемый начал говорить. Если он говорит правду, есть такое выражение, чистосердечное признание прямой в путь в тюрьму. Если он врет... «Прекрасно, мне нужно зафиксировать, что он врет, дальше я доказываю, что он лжет». Ну, то есть любые факты, которые опровергают его ложь, и суд принимает версию следствия, потому что другой нет. Вот. А тупик заключается в том, когда обвиняемый подозреваемый молчит. То есть ты не можешь установить ни обстоятельства совершения преступления, ни, самое главное, мотив Потому что мотив, внутренние отношения, вина, преступление является важным частью для доказывания. Если человек молчит, то у тебя просто тупик, и ты должен человека разговорить. А он уже, там, когда он арестовывается или когда задерживается, он сидит в местах предварительного заключения. И его там уже соседи по камере уже инструктируют. Они говорят, ты следователю не должен ничего говорить. Поэтому, когда он приходит ко мне в кабинет следственный, он уже знает, что ничего говорить не нужно, а я знаю, что он знает, что ничего говорить не нужно. И ты... И ты вот начинается такая психологическая игра. С обвиняемым. ты должен быстро, ä, довольно быстро понять его психотип, должен на- начать... Ä, Понять, что что является его каналом открытым, о чем он готов говорить, о чем он не готов говорить. То есть ты должен установить контакт с человеком. И это, конечно, психологическая игра. Я пользовался разными способами, вплоть до гороскопов. Потому что криминалистика не так уж много, наша советская криминалистика не так уж много дает практических советов о том, как это делать. Вот, и поэтому мы пользовались любыми способами для того, чтобы решить свои задачи. Вот. Это, наверное, мои первые шаги в психологии.
2: Но ну, звучит как бесценный опыт, если честно. То есть наоборот, который очень, мне кажется, крепкую базу дает. Ну, то есть, такой опыт, который мало где можно получить, наверное, кроме как вот в, такие, в такой работе.
0: Ну да, вот вообще вследствие все, что связано с такими экстремальными вещами, например, там тюрьма они тренируют у человека несколько вещей. Первое – быстро определять психотип человека, с которым ты говоришь. То есть, оказываетесь в тюрьме, вам нужно сразу понять, этот человек, он будет ну, просто провоцировать, или он действительно реально обладает силой, или стоит с ним связываться, не стоит. Дальше нужно уметь владеть собой, нужно правильно выстраивать диалог, не допуская каких-то провокаций. Ну, вот вот такая история. когда ты этим занимаешься ежедневно (laughs) по 8-10 часов, то у тебя появляется какой-то навык быстрого считывания людей. и, И тут, наверное, никакие учебники не помогут. Тебе нужно будет уметь это делать. Хотя, с другой стороны, я вам своим... Студенты, которые учатся у меня в институте психологии или на курсах матологов, я им всегда говорю, вы научитесь читать людей после 100 консультаций. Вот 100 клиентов зайдет к вам, и вы просто через 100 людей уже начнете постепенно видеть какие-то шаблоны. И здесь только практика. То есть я вот, например, могу, ну, наверное, я так и делаю такие фокусы. Когда человек заходит ко мне в кабинет, если это очная консультация, когда мне человек заходит в кабинет, вот как он открывает дверь, как он спрашивает, можно можно ли сесть, я уже начинаю просчитывать, ну, вижу какой-то шаблон. Я, если человек садится на стул, там, буквально через 2-3 минуты могу вбросить какую-то там провокационную такую штуку. Я люблю магию иногда. Я говорю, ну и получается, сколько раз вы изменяли своей жене, например, с мужчиной? И людям, людям всегда, как бы, как вы узнали? Знаете, как такой чудак, Шерлок Холмс какой-то. А на самом деле эти мелкие детали видно. То есть видно виноватый взгляд, видно немножко суета, видно мужчина, видно, если он в кризисе среднего возраста. То есть все совокупные признаки – кризиса среднего возраста, скорее всего, переоценка ценностей. Виноватый взгляд немножко, да, такой вот, когда он приходит к мужчине-психологу и собирается об этом говорить. Вот, вижу, что кольцо. Вот по, по таким признакам, знаете, Шерлок Холмским, вот можно, можно примерно угадать. Иногда это бывает воспринимается как чудо, но чудо, никакого чуда нет, это просто
1: практика. Школа онлайн обучения IT-профессиям Love School – это компания, которая работает с 2012 года и за это время успела выпустить более 10 тысяч IT-специалистов, лучшие из которых работают в компаниях мирового уровня, таких как Яндекс, Mail.ru, Авито и Apple. Среднее время обучения в Love School составляет от 4 до 6 месяцев. Это время, за которое вы сможете освоить все необходимые для работы джуниор специалистом навыки и смело начать ходить на собеседования. Все обучение построено как эмуляция работы в реальной IT-компании, где все ваши преподаватели и наставники – действующие специалисты. Курсы можно проходить с нулевыми знаниями. Каждую неделю вас ждут занятия с опытным преподавателем, практические задания и консультации с наставниками. За время обучения вы обязательно сделаете как минимум один личный боевой проект, который сможете добавить в портфолио для будущего трудоустройства. Для всех моих подписчиков по промокоду никлофт до конца года скидка 25% на любой курс. Записывайтесь в Love school и начинайте свое обучение востребованной эти профессии уже сейчас. А теперь дальше к подкасту.
2: А я правильно понимаю, работа программистом, скорее всего, помогла структурировать знания, да? Вот как раз когда вы уже начали психологию изучать как науку
0: ну я наверное скажу вот это прозвучит несколько может быть прозвучит так как манипулятивно что ли когда я работал программистом я у меня нет образования я там самоучка да, начинал просто с того что у нас еще тогда были в 90-х годах АБМ и 286-е компьютеры, и просто в классе компьютерном сидел там пытался там что-то сделать, какие-то программы, что-то получить на экране. И потом в то время компьютерная грамотность была самая низкая, а квалификация нужна была высокая, потому что все там в командной строке набиралось. И поэтому я какие-то книжки скудные читал, что-то изучал из английской технической литературы. И многие люди, они просто не разбирались. И я, когда приходил программистом. Моя задача была вот сделать так, чтобы компьютер э, работ, выполнял мои задачи. Потому что с <смех>, компьютером так происходит. Ну, как я понимаю работу программиста. Ты что-то, код какой-то пишешь. Раньше называли программу, сейчас называется код. Пишешь какую-то программу, вроде все правильно, логически все выстроено. Нажимаешь кнопку, не работает так, как тебе надо. И ты начинаешь снова <смех> делать заново, заново, заново до тех пор, пока он начинает работать наконец, как тебе нужно. Я называл это об- обманывать компьютер. То есть я должен был каким-то образом его обмануть, убедить, чтобы он сделал так, как мне нужно. В какой-то момент я понял, что мне уже неинтересно обманывать компьютер, потому что самый лучший компьютер — это человеческий мозг. Поэтому я подумал, наверное, все-таки интересно поупражняться, посоревноваться с человеческими мозгами. Ну, я вот так говорю, что обманывать людей. Не в том смысле, что прямо там, знаете, лишать их чего-то, а имея в виду, что побеждать их в некой логической дуэли, Вот в аргументах, в убеждениях. И и я тогда был еще наимный, я думал, что люди, они слушают логику. И я думал, что они еще такие ну, логичные. То есть их можно, если скажешь раз, два, три, то человек поймет, да, это ну, правильно, и начнет делать так, как тебе тебе лучше, или ему лучше логично. На самом деле, люди иррациональные существа. Логика — это последнее, чем они пользуются, к сожалению.
2: И тут не важен пол, да? И мужчины, и женщины все рациональны. И мужчины, и женщины.
0: Мужчины, конечно, в этом смысле более рациональны. Почему? Потому что э, у них эмоциональный фон не такой сильный, как у женщин. У женщин более возбудимая нервная система, она более сильная в том смысле, что сильно возбуждается. И... А, 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 сигнал затухает нервной системе, у них дольше. И поэтому с точки зрения эмоций, а, ну, я такие привожу, может быть, вульгарные сравнения. А, я мужчинам говорю, вот представьте, что вам изменила жена, вас уволили на работе, вас предал ваш лучший друг. Вот по силе эмоций, одновременно, по силе эмоций, это то же самое, что у женщины зат... есть затяжка на колготках. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Это, конечно, сильно утрировано, но мы совершаем все время такую ошибку атрибуции. Мы постоянно думаем, что вот как со мной происходит, что для меня ценно, что я чувствую, то же самое делают другие. То есть атрибуты, некие чувства и мысли, эмоции, мечты мы перекладываем в себя на другого человека. На самом деле это не так. И когда женщина, мы ей говорим, да просто успокойся. Да, у нас есть какой-то опыт наш личный, когда мы там вдохнули-выдохнули и перестали об этом думать, да? А женщина так не может. Просто не может в силу своей психофизиологии. Да, у мужчин в этом смысле эмоции чуть отделены от разума. То есть есть какой-то промежуток. Так как эмоциональный фон не слишком высокий, не у всех мужчин. Опять же, когда мы говорим про... Нужно понимать, что неправильно говорить в психологии про пол... Важно говорить про гендер, именно про гендер, потому что пол – это просто ну, ваша физика, то есть ваша половая принадлежность. Психика там внутри может быть другая, поэтому мы говорим, есть там мужчины с феминным гендером, то есть с женским, женоподобным психикой, есть женщины с маскулинным гендером, то есть с мужеподобным. И поэтому, если мы возьмем мужчину, какого-нибудь поэта, очень чувствительного, это Чайковский Петр Ильич, например, или какого-то там художника, он будет будет мужчина, но у него будет очень феминный тип психики, он будет очень чувствительным. Или мы возьмем какую-то женщину, которая, в принципе, очень... Чувствительно к тестостерону, и у нее будет работа такая руководителя, начальника, которая вынуждает ее контролировать свои эмоции. Да еще было много психотравм, не было помощи, ей нужно было ну, взять себя в руки. Поэтому она натренировала свои эмоции держать в кулаке. Поэтому мы будем сказать, что это вот, ну, на женщину говорить: у него мужское поведение, у мужчин, наоборот, у женское поведение. Поэтому, конечно, имеет разницу, но в целом в среднем, средняя температура по больнице так,
2: да. Когда читаешь определение социальной психологии, получается оно достаточно широкая. Как понимаю, это в целом изучение различных групп людей, да? Но у вас специализация, если я правильно понимаю, именно вот семья, да, как группа. Можно так сказать?
0: Да, я... Знаете, у нас же такая э, психология. Кому что нравится, тот, тот себя и называет. Э, скорее всего, социальная психология — это сфера моих интересов. Э, и да, я считаю, что Семья это все-таки микрогруппа, да, микросоциум. И социальная психология изучает не только поведение или отношения между микросоциумом, но и также как в человеке, в самом человеке отражается вот этот микросоциум. То есть я пришел в коллектив и как это отражается во мне. Я вступаю в отношения и как отражается это во мне. Как я вижу отношения ну вот через через свой взгляд то есть для многих мужчин и женщин это важно понять а как я вижу отношения у нас есть какие-то стандарты мы думаем что отношения это такая довольно простая вещь я смотрел в кино я видел пример мамы и папы поэтому отношения должны быть такими а у партнера может быть совершенно другая модель то есть ну в этом смысле да
2: правильно понимаю вот изучая семью, вы понимаете, что на самом деле моделей достаточно много, да? Не, как бы, не, не, ну, обычно же как подразумевается? Есть вот, там, не знаю, одна, и может быть, там, не знаю, вот я еще могу придумать, может быть, там три какие-нибудь еще варианта модели семьи, но в целом как, бы, как будто одна доминирует остальные, наверное, зависят от того, что вот вы сказали, да, вот если более феминный мужчина, ему, наверное, как раз-таки подойдет женщина более, да, такая, лидер. Если, ну, наоборот, мужчина лидер, то женщина, скорее всего, которая готова уступать, да, вряд ли два человека смогут построить крепкие отношения, которые оба упертые такие, независимые и не уступают друг другу, да. И вот вот в целом у меня, наверное, на пальцах руки вот такие какие-то варианты складываются в голове. Но на самом деле их больше еще или их действительно не так много?
0: Ну, любая типизация, то есть любая попытка выделить какой-то, знаете, вот тип личности или тип отношений, это всегда упрощение, редуцирование, это всегда какое-то, знаете, такое, ну, немножко отход от реальности. Все мы понимаем, что там чистых типов темперамента не существует или чистых там типажей, там личности тоже не существует. Мы просто это делаем для, для упрощения, для некого ну, пон, понимания э, в целом так, по, по-крупному, да вот как вот, вести себя. Но я, я вижу, что э, можно выделить... Выделяю три типа отношений. Э, первый тип — патриархальный. Патриархальный, где существует патриарх, то есть самый главный. И причем там не важно Это может быть женщина главная, ну, то есть он просто будет называться матриархатом, но принцип один и тот же. Там есть просто один кто-то главный, а остальные подчиненные. Главный – это означает патриарх или матриарх, мы можем так называть этот человек, который контролирует всех остальных и довольно жестко, требовательно подавляет их и считает, что ответственность за все отношения лежит на нем. Поэтому, собственно, это бывает чаще у кого деньги то есть власть именно в деньгах. Если мужчина зарабатывает много и держит в себя деньги, выдает жене, то женщина вынуждена подчиняться. Иногда бывает, часто там в Советском Союзе, что мужчина там приносит деньги, все отдает жене, и жена уже распоряжается. Ну, тут у нас матриархатмы, да? Ну, это тот же, тот же тип отношений. Второй тип отношений, который я выделяю, это партнерский. Он очень распространен в западном обществе. У нас набирает темп, однако не так сильно. У нас все-таки патриархальная страна, такая традиционно патриархальная. И партнерский тип отношений – это все-таки равные права. Многим женщинам из нашей страны не нравится, когда, например, мужчина говорит «я не буду платить за обед, давай будем скидываться». Или «я не буду обеспечивать семью, это наши равные обязанности». Равные обязанности, но и равные права. Потому что в патриархальной семье, если мужчина несет обязанность обеспечивать семью, значит, он имеет право решать, поедем мы в отпуске или не поедем, куда мы поедем в отпуске, и вообще, как мы эти деньги будем тратить. В партнерской семье, если у нас обязанности равны, то есть мы приносим деньги в равной степени, не обязательно одинаковое количество, но просто отдаем все, собственно, то мы вдвоем и решаем, как ими распоряжаться и вообще управляем нашей семьей такой коллегиально. Это второй тип. И третий тип я называю сказочным. Почему сказочным? Потому что это некая идеалистическая модель, которая сидит в голове у женщины и у мужчин. Она есть и у тех, и у других. У мужчин, как правило, это такая, знаете, жестко-патриархальная модель, где мужик, он должен там поработал, сколько может прийти на диван лечь, Женщина должна быть ласковой всегда, должна обеспечивать уют, не должна выносить ему мозг. В общем, ну, такой вариант слуги. А у женщины немножко по-другому. Это вариант папы. То есть женщина должна делать, что хочет, а, а мужчина должен, должен делать, что вот ей нравится. Это такое, вы знаете, вот, давать денежки, работать мало, но много зарабатывать, гладить по головке, быть очень эмоционально таким открытым, ну вот там вот все, все эти истории. То есть это такой сказочный, сказочный мир, созданный из сказок детских, из взрослых сказок в виде кино, романских романов. Ну вот, наверное, я выделяю грубо так такие отношения. Но в реальности, конечно, они могут быть гораздо более сложнее.
2: Как вот я понял, за определений, жизнеспособны первые два варианта с разновидностями какими-то, правильно?
0: Да. Но мы видим, что они самые распространенные. То есть обычно вот это все зависит от культуры. Очень часто в патриархальных странах, где где высокий уровень влияния религии, там, как как правило, часто вот патриархальные установки, которые ну, зародились еще в Средневековье, даже раньше. Это было исторически очевидно, что так и должно было быть, потому что... Кто правит? У кого есть власть, кто приносит э, пищу. Ну, странно было, если бы женщина управляла э, семьей, потому что воевал мужчина, защищал мужчина, приносил добычу мужчина. Кто от кого зависит? Все, мужчина был сильнее. Это у нас только в последнее время мы говорим о равноправии полов, я считаю, правильно говорим. Но давайте не забывать. в Швейцарии, в, в развитой стране, Закон о политических правах, равных правах женщин был принят то ли в 1973, то ли в 76 году, а в нашей стране в 1917. То есть, ну, как бы мы. Эта история равноправия не такая уж большая,
2: как вы в целом считаете, есть какие-то ну, радикальные, неадекватные э, движения? как вот в феминизме, так и в патриархате. То есть наверняка вы видели, если на ютюбе там даже вот просто про отношения что-то искать, помимо роликов психологов еще выпадают там разные ребята, которые в стиле, очень грубо говоря, там можно характеризовать как там мужское государство, которое там женщин, грубо говоря, чуть ли не вещи считают. И наоборот, есть радикальный феминизм, который там, ну, мужчин там, грубо говоря, тоже там спермобаками считает и вообще борется... На мой взгляд, уже за какие-то вещи, которые, ну, понятно, от регионов еще зависит, но в Питере, в Москве для меня это выглядит неадекватно, бороться за какие-то вещи, вот, потому что я вижу очень много успешных женщин, много женщин, там, и руководящих и так далее, и, понятно, тут можно спорить, и, но вот мне интересно, как вы считаете, есть действительно какие-то перегибы вот в этом, что в том, что в другом, и... Вот мне лично близка модель патриархата, при этом я понимаю, что должны быть абсолютно адекватные как раз такие вещи, в которых мы равны, да. То есть каждый человек, неважно от пола, может выбирать свою профессию, может выбирать, с кем он будет жить, с кем строить семью и, соответственно, образование получать и так далее. Вот это для меня какой-то здоровый феминизм, за который боролись женщины прошлого. А, а вот когда, допустим, и, соответственно, если кто-то хочет жить в модели равной, как вы сказали, тоже, если оба согласны, пожалуйста. Вот, но вот я вижу почему-то какие-то перегибы что вот в этих вещах, что либо женщины пытаются как-то, вот, какие-то сообщества объединяются и пытаются, на мой взгляд, где-то уже подавлять мужчин, либо мужчины пытаются подавлять Вот, может быть, немножко сложно, завернул как-то все, но попытался, на мой взгляд, одна из каких-то горячих таких тем, которые есть смысл обсудить, потому что она везде в интернете, на мой взгляд. Вот что думаете?
0: Ну, очевидно, если существует какое-то явление в социальной жизни, то всегда существует целый спектр мнений от минуса до плюса и конечно самые крайние будут самыми экстремистскими самыми экстремальными самыми радикальными по поводу всего мы можем говорить по поводу религии существуют экстремисты атеисты и существуют экстремисты религиозные люди по поводу не знаю по поводу телевидения по поводу ну, существуют люди которые считают, что там телефоны это там от дьявола или очень-очень-очень или вредные. Вот кто-то считает, что они очень-очень полезны. Очевидно, что и в таких вещах, как семья, социальные устройства будут э, очень различные точки зрения, и самые крайние, конечно, будут очень радикальными. Лично мое отношение, э, ну, у меня здесь немножко примешивается такой профессиональный взгляд. Это часто э, Часто, когда воспринимают психологов, думают, что вот если психолог, то я все время смотрю на всех как психолог. Ну, то есть ты же ты психолог, поэтому ты 24 часа психолог. Это, знаете, как тоже технарю, вот ты компьютерщик, поэтому ты, ты должен про компьютеры все знать, там, или там... Ты же компьютерщик. Вот у меня что-то сломалось там в машине в современной Мерседесе там что-то не работает. Посмотри, ну, так, ну я ж компьютерщик. Ну ты ж компьютерщик, ты же ты, 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 какая разница? Там же бортовой компьютер. Да, такая вот. но, но иногда я смотрю на, на мир как психолог, э, так параллельно, знаете. И я вижу, что у тех людей, которые вот в этой сфере экстремисты, феминистки, экстремисты, назовем их патриархальной модели, это проблема их личная, психологическая. То есть мы видим и по внешнему виду, и по тем высказываниям, что это попытка найти виноватого в в собственных психологических проблемах. То есть это какой-то был опыт Это либо был обман, либо какая-то неудача, когда молодой человек, например, был очень неудачлив в отношениях, в разных силу разных причин, из-за того, что у него там не складывался его характер, либо ему просто не повезло вот так вот, он встретился с девушкой, которая грубо его обманула. У него возникает гиперкомпенсация, он хочет как-то с этим справиться, всегда есть вина, чувство, а не виноват ли я в этом есть такой механизм психики, когда ты перекладываешь вину на другого, ответственность на другого. И поэтому виноваты все. У женщин это тоже часто бывает. И там вот это все, знаете, девиз экстремистов звучит так. Он он шутливый, Советского Союза, но он звучит прямо вот всем знакомо. Все мужики, бабники, бабы-дуры, счастье в труде. Бабы-дуры, мужики, бабники, счастье в труде. Вот это вот девиз экстремистов. Крайние самые точки. Я думаю, что нормальный, здоровый человек психологически понимает, что э, ряд положений, которые э, вот такие экстремистские группы представляют, они просто несовместимы с достоинством личности. Потому что в целом это экстремистские группы, которые пытаются по признаку пола или, неважно, национальности, религиозной принадлежности, неважно чему, пытаются дать оценку целой группе. Если одна женщина э, обманывает, значит, все остальные женщины крысы и предатели. Если один мужик изменяет, пускай из 10-8 изменяет, неважно, значит, все бабники. Ну, Ну, это, наверное... Ошибка в мышлении в самом, ну, я понимаю, что это не про логику, это про сердце, это про боль человека. Я сам феминист, я считаю, что э, женщинам мы еще пока недостаточно э, э, как общество развиты, в целом и западное, и российское, я считаю так, для того, чтобы уравнять права мужчин и женщины. Я считаю, что права должны быть одинаковыми но ставить знак равенства между мужчиной и женщиной – это глупо. Это то же самое, что говорить, давайте, вот есть у нас львы, и есть у нас э, красивые птицы какие-то, предположим, и давайте мы поставим знак равенства, потому что они одинаковые. Нет, мы не одинаковые. Возможности должны быть, безусловно, одинаковыми. Но при этом мы должны учитывать еще наши особенности. И я не против... Если у женщин есть особенности их психики, чтобы компенсировать их, например, какие-то слабости и и какие-то психики. Например, у женщин есть особенности. Женщины рожают, и и у них есть период по уходу за детьми. Это ставит несколько в неравное положение их с мужчинами, у которых такого нет. Я считаю, что было бы правильно компенсировать каким-то образом вот это, эту особенность женскую. и я, мне, мне сейчас, Мы сейчас, наверное, не будем обсуждать, как именно, но в целом я считаю, что это было бы справедливо, компенсировать эту особенность. но ну, деньгами или, там, или, например, доступом к карьере. Предположим, женщина развивает карьеру, потом уходит в декретный отпуск, потом возвращается, и понятно, что там перерыв полуторгодичный каким-то образом отражается на ней. И если она вынуждена снова ну, начинать с нуля это, наверное, было бы несправедливо по отношению к ней.
2: Получается, вы себя называете феминистом в плане именно прав, да? Но если придет, допустим, какая-то девушка, которая называется себя феминисткой, говорит, да как так, вы, Александр, вы говорите, что мы разные. Да нет, есть просто человек, а вообще гендеров 52. И вот мы все, на самом деле, абсолютно, мы должны все, короче, быть кто делает каждый, что захочет, и еще нас всех надо, ну, то есть, как сказать, приравнять как человеческих существ. А, то есть, смотрите, а, а и другой экстремист может прийти, мужчина, да, он скажет, да нет, какие вот есть там высшие, не знаю, там, мужчина — это вот человеческое существо, а женщина там, не знаю, вот идет там корова, собачка, там, кошечка, мышка, и вот потом женщина. Вот что-нибудь такое скажет, тоже радикальное. Но ну, то есть... Мне просто кажется, вообще в целом, вот эти вот две, два слова, феминизм, патриархат, их как будто, знаете, дискредитировали. То есть в целом изначально нормальные слова, оба хорошие, но когда слишком много радикалов, которые называют себя феминистками, да, или наоборот, слишком много радикалов, которые называют себя там, ну, патриархом, или как не знаю, патри... за патриархальный какой-то очень жесткий вариант, то и получается, что вот как будто вот какое-то черно-белое мышление да, относительно этих слов можем наверное
0: называть э, по аналогии маскулистами если феминная психика феминисты значит маскулисты должны быть э, но видите как получается я как уже тут как социальный психолог тот э, те люди вот мы с вами для нас в принципе э, есть возможности. То есть мы понимаем, вот вам нравится, например, патриархальный тип отношений с уважением к женщине. Окей, это такая, такая основной тип, но в целом там есть вот такое рыцарское отношение. Нормальное то, что женщины ожидают. Это как раз такой сказочный, между прочим. Вы проговорите про, про патриархальный плюс с уважением к женщине. Это как раз больше как сказка. Не означает, что их не существует. Например, у нас с женой сказочные отношения. Вот. Но так как мы видим и признаем возможности разных отношений, и у нас психика все в порядке, то мы не говорим, мы молчим, мы просто понимаем, ну а о чем, что говорить, как, зачем убеждать других людей. Если тебе не нравится, там я встречаю девушки если не нравится тот тип отношений, который я предлагаю, ну я найду другую, в общем-то, да. То есть мы молчим и мы решаем эти проблемы. Кто о них громче всего говорит, тот, у кого не получается решать. И вот их-то чаще всего ярче слышно, они говорят много, они говорят эмоционально, они говорят очень резкие вещи, которые привлекают внимание, поэтому создается впечатление, что их много. Это только потому, что все остальные мы молчим. Если мы будем говорить везде, в комментариях, где-то, где возможно о том, что, ребят, ну, у меня есть… Не не замалчивать свое мнение. Я считаю, что должно быть какое-то центристское отношение. Я считаю, что нельзя так говорить про женщин и нельзя так говорить про мужчин. Пока мы, вот это центральное большинство, не будем выражать свою точку зрения, то будет ощущение, что экстремизм побеждает. Поэтому, ну, например, я видел, у нас очень в стране, очень негативно относятся там, к гей-парадам и так далее. Я знаю, что и на Западе обыкновенные люди... Они толерантно к этому относятся, но они не то, что прям сильно в восторге, я могу вам сказать. Я часто бываю за границей, поэтому я, у меня там много друзей. Это не то, что, знаете, там там такие же обыкновенные люди, такие же, у них там вполне семейные ценности. Ну, вот, они просто привыкли толерантно к этому относиться, и у этого есть история определенная. Но они опять же молчат. Я не вижу, знаете, вот такие марши, ежег... там каждые полгода марши там, тр- традиционной семей, предположим, где мы с вами, я с женой, вы там с девушкой или женой, мы выходим с транспарантами, с детьми, под музыку, и показываем всем, что у нас есть вот такой тип отношений. И мы тоже имеем право говорить о них. И мы показываем, что мы считаем, что их нужно пропагандировать. Понимаете? И вот так как мы, вот это вот, такое большинство, мы э, неактивное, вялое, то создается впечатление, что экстремисты побеждают, потому что на чистом поле, ну, то есть на молчаливом поле, кто говорит, того и слышно. Согласен.
2: Да. И просто мне интересно, вот вы как психолог, когда видите, вот, что там, не знаю, видео на ютюбе набирают там, миллионы просмотров, вот экстремистские, вы просто вот, как вот, и как человек в первую очередь, да, там, как специалист, вторую, Вас это не пугает, в том плане, вы не думаете, что, черт возьми, что-то идет не так в мире или вы считаете, что просто это, ну, действительно, не надо слишком сильно этому тогда уделять такому вниманию, не переживайте за этого, и что это, может, действительно, меньшинство, которое просто набрало какое-то количество просмотров там, либо это действительно может где-то пойти что-то не так и, грубо говоря, вот это вот молчаливое большинство перестанет быть большинством в итоге. Или, наоборот, поддастся э -э, агрессивному меньшинству?
0: Вы правы. Э -э, С одной точки зрения, э -э, так как я все-таки социальный психолог, и в из -э, социальную психологию э -э, входит в том числе изучение истории социума. И мы, как социальные психологи, можем сказать, что это было всегда. Всегда в истории человечества, в любых сообществах, в любых культурах были какие-то экстремистские настроения, экстремистские взгляды, какие-то предрассудки экстремистские совершенно. Поизучаем особенно интересно в Средневековье, с их очень интересными всякими взглядами. Например, когда детям давали разбавленные алкогольные напитки. В этом было определенная... Ну, определенная логика потому что вода была не всегда хорошая она не приходила обработку поэтому разбавление небольшим количеством алкоголя было ну, э, лучше чем болезнь от кишечных заболеваний например но сейчас мы видим что э, интернет сделал информационное пространство доступным для всех Если раньше информационное пространство не было доступным для всех, то к нему был доступ только определенных групп. Ну, Как правило, это священнослужители, это аристократы. То сейчас мы можем видеть, что к информационному пространству могут получать доступ даже сумасшедшие. И это на самом деле довольно опасная штука, потому что некоторые виды психических больных они для других людей, для нормальных, они выглядят чрезвычайно убедительными. И харизматичными. Абсолютно харизматичными. Я могу там, я не буду это сейчас делать, но сходу могу сейчас пять человек назвать на российской эстраде и в российской политике, которые явно сумасшедшие для нас, для коллег, и для, для, для психологов, для психиатров. Вообще, там стоит посмотреть несколько минут и понять, что у человека диагноз. Но эти люди на них ориентируются. Самое интересное, что они собирают большое количество людей, у которых есть такого рода проблемы. Не психически имеется в виду, а вот именно психологические.
2: Неврозы, да, какие-то
0: неврозы, есть определенные там, гиперкомпенсации, например, поиск виноватого, негативное мышление, есть там гнев, на который надо кого-то вылить, и есть и какой-то лидер, там, психопат, который совершенно у которого есть отсутствие понимания эмоций других, я знаю такого ведущего, абсолютно неэмпатичный. То есть человек, он нарцисс и психопат, он вообще не понимает эмоции других, об этом открыто говорит, и он считается интеллектуальным как многие психопаты и там э, аналитичным человеком на него ориентируются у него спрашивают мнение он что-то говорит лидер мнение становится но я вижу что это не абсолютно нездоровые мысли абсолютно нездоровые ценности и сейчас да это проблема что с этим делать ну я считаю, что в рамках закона безусловно нужно определять границы этого дискурса и должно быть очень хорошего объективное хорошее право применения. Тут, наверное, я как бывший прокурор уже говорю. Да, то есть нужно с точки зрения государства нужно защищать вот это пространство от экстремизма. вместе с тем. Вместе с тем Каждый из нас должен в себе развить такое понятие, как нетерпимость так, к такого рода вещам. То есть мы должны каждый раз высказывать свою точку зрения. Прямо каждый раз. Многие из нас, я знаю, что большинство из нас думает, это бесполезно. То есть многие из нас не хотят ввязываться вот, ну, как бы вот в эту дрязги, написать в комментарии, что вы не правы. Я считаю по-другому. А, а, потому что... Тем, кем мы связываемся, это люди, как правило, ну, нездоровые, и они агрессивные. Они, то есть мы как бы попадаем в их поле на их поле битвы, они на домашнем стадионе, они привыкли драться, они привыкли бороться, они привыкли к агрессии. Мы мирные люди, и нам очень как бы неприятно это делать, мы сторонимся этого. Но, как вы правильно заметили, если мы будем... Не реагировать на это, это будет набирать оборот. И мы видим на примере например, там, немецкого фашизма, как это произошло. А, когда большинство было удивлено, шокировано, но не, активно не боролось с этим. Активно не высказывали свою точку зрения. И да, это может захватить нас, к сожалению все эти теории заговора, все эти призывы. Мы видим это и на истории нашей страны в 1917 году. Да, была идея, неплохая идея коммунизма. Она, в принципе, ничем сильно не отличается от других идей христианства, где говорится, что каждый может прийти к Богу. Или в индуизме есть направление кришнаизм. В обычном индуизме к Богу могут прийти только браманы, а в кришнаизме, говорят, да, любой, любой неприкасаемый может прийти к Богу. То есть в этом смысле, что каждый имеет право на рай, каждый имеет право на счастье. Коммунизм только говорил, что не после смерти, а вот, ну, вот здесь прямо. Каждый имеет право. Но мы видим, как, какими ужасными формами экстремистскими оно может эта хорошая идея обрасти.
2: Но по идее, любая идея так. Да. То есть и тот же либерализм тоже может обрасти неадекватными.
0: Абсолютно. И мы сейчас видим, я там... Нормальные люди с ужасом наблюдают, как либеральные идеи становятся экстремальными, максимально экстремальными, когда у всех все, всем все можно. И, И мы понимаем, что возникает абсолютная размытость, размытость личности, размытость правил, размытость принципов. Тогда мы приходим не к либерализму, мы приходим к анархизму, по большому счету. А анархизм — это хаос. Да, это большая проблема, в этом смысле я, наверное... Ну, не полностью, но вот есть такой Джордан Питерсон, есть такой психолог и известный там, борец вот с такими экстремально либеральными,... А, с экстремальными либералами, да, с такими ценностями. Он говорит, подождите, ребят, это все хорошо, но давайте здравый смысл применим, давайте остановимся. У нас все-таки общество, которое не может быть настолько гибким, у нас есть границы, давайте мы сохраним наши границы, иначе мы просто как, как социум, как даже как вид, мы просто как цивилизация, мы, мы не выживем, мы развалимся.
2: Согласен. И очень много интересных сейчас тем мы подняли. Попробую все, чтобы ничего, ничто не забыть. Вот первое насчет свободы интернета и что каждому, теперь у каждого есть микрофон, да, интернет, и каждый может быть рупором. А какая еще проблема связана, помимо того, что мы обсудили вот с этими обществами радикальными? Вот если вернуться к психологии, очень много появилось психологов и очень много людей, которые уже... Изначально в этом слове нет ничего плохого, но их вот начали называть инфо да? То есть, грубо говоря, кто себя дискредитировал и как-то пытается продавать какие-то знания э, за деньги. И эти знания, почему их называют инфо-цыганами, скорее всего, эти знания некачественные. Вот поэтому я так это, наверное, если грубо говоря обозначить. Как вы считаете, как определить, если вернуться к психологии, э, именно специалиста-психолога и отличить его от инфо-цыгана, которых сейчас очень много? И мне кажется, если, там, не знаю, может быть, ну, в общем, есть такое мнение, что это тяжело отличить только там людям пожилого возраста, там, бабушкам, да, там, родителям старшим. Но на самом деле, мне кажется, нет. Я вижу очень много и молодых, кому тяжело отличить, да, и кто попадается, кто идет там. Есть очень много вообще абсолютно разных людей: и умных, и образованных, и богатых, которые могут пойти и отдать там, не знаю, огромные деньги за какой-то там очередной марафон, который очень сомнительного качества. Вот как отличить? Здесь тоже не обойтись без какого-то регулирования юридического, вот как вы сказали. или вот, вот как, как и, и пока этого юридического регулирования нет, вот какие вы рекомендации можете дать вот обычным людям, кто смотрит, да, как отличить стоящего специалиста-психолога, кто может такой деликатной вещью заниматься, как, ну, грубо говоря, да, так ковырянием, в мозгах других людей, да, это же очень деликатная вещь, наверное, с этим можно сравнить только врача, да, вот ничего более деликатным, наверное, нету, деятельность врача и деятельность психолога, а кому вот нужно насторожиться и сказать, так-так-так, что-то здесь не то, да, и быть осторожным.
0: Очень интересную и больную тему затронули, Я как-то пару лет назад меня приглашали на прямой эфир, по-моему, на НТВ, где где прямой эфир был посвящен вопросу регуляции, регулированию действий психологов. Был показан сюжет о людях, которые называют себя психологами, которые там вплоть до шапочки из фольги предлагают там одевать и так далее. К сожалению, вы правы. Сейчас психологом можно стать легко, пройдя там трехмесячные курсы по, по подготовке по профессиональной переподготовке. Я хочу вам сказать, что э, вы не думаете, что диплом дает э, гарантию. Даже да, я видел э, выпускников МГУ факультета психологии МГУ, хотя у нас считается это ну так таким вообще принято, что это один из самых там высоких институтов. Я видел, как они говорили с точки зрения науки, психологии, говорили абсолютнейшую чушь. И даже многие психологи профессиональные, у них есть очень многие, как бы, скажем, лакуны или какие-то заблуждения относительно практичности и научности многих психологических теорий. Мы еще должны понять, что психология это наука, которая только развивается, ей чуть чуть больше, чем 150 лет, всего-то лишь, понимаете. И в самом начале развития науки, в том числе и Фрейд, там было очень много теорий, которые были гипотезами, которые захватили умы, там были идеи, захватили умов умы многих людей, но в конце концов не подтвердились. Например, вот та же там толкование сновидений. Это Это, это предположение, гипотеза Фрейда и практика, в конце концов была опровергнута многие например там э, сейчас психология очень такая э, размытая грань по поводу юнга там много людей которые занимаются эзотерикой де-факто ничего не против не имею эзотерики ради бога Э, ну людям нравится люди всегда э, тяготели к к тому чтобы понять будущее чтобы как-то получить больше э, уверенности в этом как в одной песне пела Алла Пугачева: «Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет». И поэтому там строчка в песне, «Поэтому там испокон веков благородный врут короли», имеется в виду карта. Да? То есть это всегда было и всегда будет, особенно для, для женщин, потому что у женщин в целом высокий уровень тревожности и низкий уровень толерантности к неопределенности. Женщинам нужно знать, как устроено, как все будет. Ну так так такая психика. очень тревожные, поэтому они прибегают к разным способам компенсации, уменьшения своей тревожности. Астролог сказал, ну, все будет хорошо. Или нумеролог сказал, я не против этого, ради бога, ребята, это как хобби, занимайтесь. Ну, Хотят, если нужно так людям получить так спокойствие, почему нет? Но я против того, чтобы выдавать одних за других. То есть человек-нумеролог, называется психологом, получил диплом психолога, но использует не методы научной психологии, а используют методы какого-то непроверенного, ненаучного учения. И вот возвращаясь к эфиру, нас спрашивали, нужно, наверное, там были две стороны. С одной стороны были представители правоохранительных органов, там контролирующие, они говорили, нужно лицензию вводить. Я считаю, что это бесполезно, абсолютно. Точно так же будут лицензированные психологи, которые будут точно так же говорить ерунду. Точно так же будут люди, которые будут подделывать эти психологи. Вот у нас есть врачи, а у нас есть... У нас медицина же лицензируемая, но это не уменьшило количество шарлатанов, народных целителей, всяких бабушек, всяких дедушек, которые лечат энергиями Они в YouTube перекочевали Да, это никак не решает проблему, государственный контроль в принципе не решает У нас в нашем менталитете есть ощущение, что государство это такой добрый батюшка-царь, который должен прийти, всех рассудить и защитить нас как детей Это детская позиция У меня есть четкое абсолютное понимание, что только образование, широкое образование, информированность населения даст возможность людям не попадать в ловушку. То есть для того, чтобы определять, настоящий врач или ненастоящий, человек должен разбираться в этом хоть немного. Мы идем покупать бриллианты. Ну, мы хотим бриллиант. И вдруг в переходе где то в московском метро к нам подходит мутного типа человека, и говорит, у меня есть бриллианты настоящие, по дешевке достались от бабушки, купите за, там, за 500 рублей. Но только, ну, только очень необразованный человек может купиться. Но кто-то покупается, мы же видим. Почему? Уровень образования, уровень эрудированности не позволяет ему оценить, насколько это возможно, Поэтому у нас сейчас такой процесс, и он вполне закономерный, что мы как бы сначала вот в области психологии сейчас, ну извините, я использую такое, может быть, не совсем правильное слово, много дерьма, то есть много говна сейчас в области психологии. И люди сейчас ложками наедаются это говно, пробуют и то, и то, и на личном опыте начинают понимать, блин, то, что вы давали мне за вкусную, там, еду из пятизвездного какого-нибудь мишленовского ресторана на самом деле по вкусу дерьмо да не начинает кидаться но постепенно там же слышны голоса и нормальных авторитетных хороших психологов которые говорят вот вот есть вот так вот есть вот так мы слушаем это все и постепенно люди начинают все больше и больше быть информирован в этой области и начинают разбираться Конечно, здорово бы было, если бы была бы какая-то, ну, не знаю, официальная позиция. Мы очень любим доверять государству, вот, где бы были вот официальные какие-то академичные психологи. Вся проблема заключается в том, что академическая психология в силу молодости не решает практические проблемы людей, к сожалению. Вот, Те вопросы, которые ко мне женщины задают, например, как забыть бывшего, например, или как там, может ли мужчина дружить с женщиной. Вот мой парень там переписывается с двумя-тремя девушками, а мне говорит, что с ними дружит. Это нормально или нет? Как мне вот у меня там умерла любимая кошка, или там я не могу найти мужчину. Как мне решить? Проблема заключается в том, что академическая психология, к сожалению, сейчас эти вопросы не исследует. И если академический психолог... Я как представитель немножко, да, там на секундочку в в аспирантуре э, заканчиваю. Если я сейчас начну с вами говорить академическим языком, мы с вами вообще не сможем друг другу понять. Поэтому вот э, у нас, практиков, э, у нас есть такая, знаете, очень... Мы пытаемся усидеть на двух стульях. С одной стороны, мы пытаемся быть э, академичными, то есть приверженцами, быть верными академической науке. То, что называется психология, это наука. Там есть правила, там есть методология, там есть границы, там есть, в конце концов, принцип Поппера, научности, фальсифицируемости. То есть мы мы понимаем, что это построено на научных рельсах. А с другой стороны, мы понимаем очень Большое там, да, где пустые пространства, не исследованы академической наукой, и оно будет заполняться, раньше было заполнено, и будет заполняться всякими спекуляциями, предрассудками, эзотерикой, даже религией, потому что религия раньше выполняла обязанности психолога, и батюшка до сих пор это выполняет у верующих людей. К сожалению, может быть, хорошо бы, если бы батюшки получали какие-то основы психологического образования, но, надеюсь, это будет услышано в целом. Вот. Даже есть, существует разделение, например, ведическая психологии, есть такое направление, есть христианская психология. Я считаю, что это ну, немножко м-м, смешно, потому что то же самое, что мусульманская математика или христианская физика, например, знаете, или кришнаитская геометрия.
2: — То есть вы к тому, что наука, она одна, психология? — Да,
0: принципы одны, неважно, как у, какого вероисповедания. Веро- веро- но э, пока до тех пор, пока вот мы сами, не люди, не начнут разбираться, что есть, хоть немножечко, не, не означает быть профессионалом в этом. Как отличить незабудку от дерьма, как сказал э, Филатов в своем, в своем произведении «Бессмертном», пока мы не научимся этому немножко разбираться, к сожалению, нет. А как разбираться? Ну, наверное, смотреть на психологов, э, смотреть разных, И понимать, что сейчас, вот на мой взгляд, 90% психологов говорят не о психологии, а говорят о своих личных ценностях, к сожалению. То есть продвигая личные ценности, смешанные там с религией, с предрассудками, с с травмами, начинают продвигать как как истины. Ну, под вывеской психолога официального это звучит очень убедительно. Но вы же психолог, у меня же диплом есть». Вот это ни о чем не говорит. Человек может иметь диплом психолога самого высшего и говорить абсолютную чушь. К сожалению, это распространено даже среди а, людей, у которых есть высокие научные знания и степени. Я знаю докторов психологических наук, которые говорят абсолютную чушь, абсолютную ненаучную хрень. Простите меня. очень Сейчас очень известна, набирающая популярность а, мой коллега, который это говорит, который использует вот. Доктор психологических наук Как как такое прикрытие И я понимаю, что это страшно Я понимаю, что это ну, Он же доктор психологических наук Он же херню всякую не скажет Скажет, скажет, друзья мои И говорит, к сожалению И это, конечно, погружает нас В определенный такой хаос И беспокойство Что же мне делать тогда, где разобраться Сложно, ну, наверное, читать книжки Наверное, давайте попробуем определить, как можно найти психолога хорошего. Первое. Научный психолог строит свою работу на принципах научности. Поэтому если там есть такое понятие, как душа, энергия, послесмертное существование, бог, э, какой-то там там, род, воздействие на на умерших родственников для того, чтобы э, улучшить свою собственную жизнь. Это все не в рамках науки. Ребята, я не против. То есть верить в это, имеете право. Я не такой вульгарный атеист, который говорит, что нужно все запретить. Я понимаю, что это не будет, ну, как бы бесполезно это запрещать, это всегда будет. Ради Бога, интересуйтесь, ради Бога, но только вы должны знать, это не психология никакого психологии к Фрейду не имеет. Даже, к сожалению, наши вот, ну, например, там Юнг, человек, у которого была известная в области э, психологии фигура. У него мама была сумасшедшая. Он сам болел психическим заболеванием. Если кто-то знает про его красную тетрадь, где он записывал его аналитическая психология, как он сказал все эти положения аналитической психологии по его собственным записям, на диктовали ему старец, дева и черный удав. Ребята, мы всерьез пользуемся, ну, как бы вот этими принципами. Да, ученые говорят, это интересный взгляд. Сейчас мы признаем историческое значение аналитической психологии Юнга. Это интересный взгляд. Да, архетипы ⁇ это интересная теория, интересная гипотеза. Мы ее рассматриваем. Да, интересно так посмотреть. Но всерьез мы ее уже не рассматриваем как научную теорию.
2: Ну, То есть ее, как сказать, не разоблачили, как правильно сказать, по-научному, ее опровергли, да?
0: Но она не нашла своего подтверждения. У нас сейчас, знаете, вот в психологии мы только-только начали, наверное, приходить к каким-то результатам, которые можно проверить. Вот мало кто знает, но только последние, может быть, 10 лет, может быть, даже меньше, 5 лет в академической психологии... Изучается и применяется статистический анализ. Вот моя личная диссертация наполовину состоит из статистических расчетов. Там математика, там Альфа Коронбаха, Дельта Фергюсона, фактор факторный анализ, эксплораторный фактор на анализ, понимаете? То есть, мне чтобы сделать какой-то вывод, мне нужно это статистикой подтвердить. Поэтому у меня расчеты, математические программы, статистические программы, я не могу ничего сказать, не подтвердив это цифрами на статистике, понимаете. А раньше этого не было. Раньше можно было любую теорию предложить. Если она была интересной, то она воспринималась. Ну, например, там, трансперсональная психология Грофа. Она была основана на интересном исследовании, на интересном исследовании измененных состояний сознания под ЛСД. То есть в то время ЛСД не было запрещен. Он был э, средством, которое можно можно было употреблять. И это, на этом основана была целая теория, и сейчас мы, она существует, ее можно где-то найти, там, учебники, ну там, книги по, Грофа по, по трансперсональной психологии, но мы ее в академической среде сейчас серьезно не воспринимаем. Так, знаете, есть такое, мы как бы так... Академисты так скромно умалчивают. Они говорят, ну, это было хорошее, но давайте об этом сейчас не будем говорить. Это немножко не совсем то, что мы сейчас исследуем. И по правде сказать, сейчас происходит такая большая ревизия психологии. Все предыдущие теории, все предыдущие тесты, ну, которыми мы пользуемся до сих пор, они сейчас с точки зрения статистики проверяются. И могу вам сказать, что об этом психологи не любят говорить. Но многие из них не находят своего подтверждения, к сожалению.
2: То есть, получается, первые 150 лет психологии были таким диким западом, а сейчас вот начинается уже... Ведь его же, вот насколько я помню, лет 10 назад вообще говорили психология не наука. Вот То есть только вот, можно сказать, наука, она становится вот прям сейчас на наших глазах, да? когда вот все это подтверждается, что это статистически.
0: Да, да, да.
2: И и то это еще, знаете,
0: такой очень сложный процесс. Когда говорят, психология – это не наука, не такая, как математика. Я всегда говорю математикам. Вы знаете, у вас вы дело имеете с абстрактными, неизменными цифрами. У вас два всегда два. А а было бы у вас такое, два утром проснулась и почувствовала себя на минус один, а потом выпила кофе и плюс пять, понимаете? И когда два себя осознала два, она стала не два, а двадцать два. Когда вы будете иметь дело с такой системой математической, я посмотрю на вас. А у нас нейронных связей, как Черниговская говорит, больше, чем звезд во Вселенной, которые мы знаем. Понимаете? Это одна из самых сложнейших наук областей, которые мы можем себе предположить. И наши знания сейчас, как на уровне, как в свое время астрономия была в эпоху Птолемея, понимаете? То есть там, пять тысяч лет назад.
2: Я правильно понимаю, Александр, то есть вот сейчас же еще и развивается активно изучение мозга, как нейрофизиология, да? И то есть вы считаете, когда-то это соединится, вот эти обе науки, то есть они к чему-то придут общему, то есть мы будем прям понимать, как мозг работает и как работает наша психика? Или это всегда все-таки будут параллельные две истории?
0: Каждый ученый, который занимается наукой психологии, надеется, что это когда-то будет. Мы, 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 те, кто серьезно этим занимается, понимают, насколько там все сложно. Потому что, по принципу Сократа, который говорил: Я знаю, что я ничего не знаю. Каждый шаг. В неизведную область открывает новые неизведные области. И они всегда больше, чем изведанные, понимаете. Мы раньше не выходили на орбиту и думали, ну что там, стеклянный потолок. Вот мы вышли на орбиту, там, ух ты, там сколько космос, черные дыры, квазары! Господи, сколько ни- много неизведанных! Точно так же у нас: мы открываем какую-то часть мозга в нейрофизиологии, в нейропсихологии и обнаружим ух ты! А, а как- какая интересная сфера психолингвистика, например? Это же удивительная штука. Я недавно прочитал исследование, где связывалась найдена была корреляция между структурой языка и экономикой. Есть очень такие жесткие языки с жесткой структурой. Например, немецкий. да? Да, немецкий. Английский тоже довольно жесткий. Жестковатый. Там вот есть там а глагол на втором месте, да. Вот в немецком он очень жестко привязан, вы не можете, если в русском языке мы можем сказать, я сегодня э, пойду погуляю там, со Светой, со Светой сегодня пойду погуляю и так далее. В немецком так нельзя сказать, там только определенный в, в обстоятельствах порядок слов. Так оказывается, э, те, кто мыслит, лингвисты это очень хорошо знают, я Петрова смотрела, он тоже говорит, если вы так мыслите на этом языке, значит, вы так будете действовать. Поэтому в, в культурах, где есть структурный язык, Экономика структурная и налажена на конвейерное производство, на промышленное. Поэтому в Германии там химическое, машиностроительное, какая-то вот такая производство. А там, в культурах, где есть гибкий язык, например, русский, где очень много прилагательных, где мы можем сказать бабушка, бабулечка, бабушенька, бабуська и так далее. Очень большая вариативность. Очень хорошо развивается сфера услуг потому что она связана с социальным взаимодействием. И мы понимаем, что то, как вы, мы говорим, определяет нашу сущность, язык, нашу личность. Наши действия можно предугадать. Поэтому мы можем даже в сфере бизнеса понять, если это не немец, то, скорее всего, это будет такой директор прямолинейный.
2: Ну и да, то есть, по сути, это вот сейчас научно вы описали то, что вот люди каким-то приходили мудростью какой-то, да, там поговорками, грубо говоря, там что немцу смерть...
0: Что русскому хорошо, немцы немцу смерть, да.
2: Да, да, да. То сейчас к этому приходит какой то вот житейская мудрость, начинает уже где-то доказывать, да? Ну, где-то доказывать, а где-то опровергать.
0: Да, да, да.
2: И тут, знаете, что интересно? Получается, само слово психология, оно требует изменения по такой логике. Потому что, смотрите, психо, это же с древнегреческого, да? Это душа. И сейчас вот вы как раз описали проблему, что есть люди, которые ну, типа, до- душу нельзя доказать, и я имею в виду вот именно как-то научно пока что, но при этом сама вся наука построена на слове «душа», да? И вот это очень интересно, что вы думаете об этом. То есть это как это требуется изменения или все таки душа есть? Мы должны понимать, что
0: термины — это просто это метафоры. Это не буквально, знаете, вот... Психо это значит буквально душа. Это про внутренность. То есть, когда этот термин вводился, имелось в виду какое-то внутренняя жизнь внутренняя человека. Существует несколько этапов развития психологии. Там, вначале это наука о душе, когда вот там в античные времена Аристотель и там, Платон там, рассуждали, Сократ рассуждали о, о внутренней сущности. Потом была наука о поведении о мышлении, например, Декарт, это следующий этап. «Я мыслю, значит, я существую», он сказал. Да? То есть это была уже наука о мышлении, там, это в какой-то мере изучал. И мы понимаем, что психология развивалась в философии. Например, там Кант изучал а, а, способы мышления, он говорил, там, критика чистого разума. Да? То есть все время мы изучаем какие-то внутренние. Ницше там изучал а, в, в какой-то мере социальную психологию, потому что говорил о генисийском, аполлоническом. После этого была наука о поведении, например. Да? То есть мы под психикой рассматриваем поведение, бихаверизм, направление, которое... Павлов, который говорит, не надо, там ну, нас бихеоризм возник науке на, на основе э, открытия Павлова, который говорил, стимул, реакция. То есть нужно что-то сделать, чтобы человек стал реагировать вот так. Это была наука поведения. Сейчас у нас этап, который называется наука о психике в целом, где мы понимаем, что психика — это очень много разных э, нюансов. Это и память. Память — психика. Память психика. Воображение. Э, 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 перцепция, например, да, то есть восприятие. Там очень много всего, Эмоции там, и поведение, и сейчас те, кто занимается этой наукой, они понимают, что существует, у любого термина существует несколько значений, и это значение может меняться с ходом, с течением времени. Да, мы, мы видим, как некие значения претерпевают изменения. Поэтому буквально, если человек говорит, так как это наука о душе, то нужно душу исследовать, и психологии не существует, потому что религия существует, и, да, отдайте ей это первенство, не, не, психология не должна этим заниматься, уже есть религия. И те, кто говорят, что ну, если это наука о душе, о душе не существует, значит, и психологии не существует, они просто, ну, мягко говоря, малообразованные люди. Поэтому, чтобы делать какие-то... Чтобы не выглядеть глупо и не выглядеть профаном, все-таки нужно немножечко изучить. Я рекомендую хотя бы прочесть учебник по общей психологии. Хотя бы. Где разбираются эти элементарные вещи. И много разных интересных вещей можно обнаружить
2: для себя. А вы смотрели того же Питерсона, курс лекции про психологическое значение Библии? Нет, не не удалось. Просто интересно. Не знаю, есть сейчас на YouTube или нет. Раньше был и просто к чему это, вот к теме, что мы сейчас обсуждаем, то есть он э, обосновывает э, различные притчи, там, с начала Святого Завета и дальше, э, психологические, и объясняет глуби, э, как бы глубинный смысл, как он это понимает, э, психологии именно библейской, и... Э, то есть есть вот как бы, я вот так различаю, то есть есть как бы, вот как, как вы сказали, есть там радикалы и какое-то поверхностное мнение там об итеизме, и то же самое есть радикалы и какое-то поверхностное мнение о религии. И вот э, мне лично близко, э, серьезно относиться к религии, изучении веры, вообще Библии, то есть я, возможно, сейчас для шоком будет, но вообще я верю в Бога, вот, и, соответственно, Мне просто интересно, и я знаю, как бы есть и ученые, которые совмещают, да, там, и веру, и научную, там, и математики и так далее. То есть вы как считаете, вот на ваш взгляд, может сочетаться все-таки вера и наука? И, соответственно, можно ли, вот если не поверхностно смотреть и воспринимать там каждое слово из Библии как там, Прямое действие или там, особенно из Ветхого Завета, где очень много как бы, жестких э, описаний, э, там, где, допустим, там евреи пришли, убили народ. И, там, и сейчас некоторые обосновывают там, вот, те события на Ближнем Востоке, да, по Ветхому Завету. что там написано, мы тоже так можем прийти там, на эту землю и так далее. А, а можно изучать это как именно психологический смысл да, заложенных? Потому что отрицать, мне кажется, сложно. Э, Гениальные вещи из Библии и там из того же вот уже Нового Завета то есть, мне кажется, сложно сказать, если даже вы не верите, что э, тоже Иисус говорил с точки зрения психологии э, очень, ну, очень интересные вещи, а некоторые мудрые. И, ну, по крайней мере, для меня интересно, как вы считаете. Вот э, как вы смотрите вот, на взгляд э, научный взгляд на религию или изучение Библии или, может быть, других великих книг религиозных?
0: Ну, для меня совершенно не шоком, что вы верующий человек. Я сам верующий, но не религиозный. Есть четкое... Для меня есть четкое ограничение. Отграничение, в принципе, в науке это тоже принято. То есть вы как человек можете ну, быть верующим человеком, но наука, она научная деятельность, она критически противоречит одному из религиозных принципов. Смотрите, религиозные люди принимают все на веру, то есть они ничего не проверяют. В любой религии это запрещено. Запрещено проверять. Вы должны сказать, если так написано в священных писаниях, если так сказал какой-то священный служитель, это является истина сама по себе. Проверять нельзя. С этой точки зрения ученые, которые э, принимают, они говорят, да, мы верующие люди, но мы хотим проверить. Вот если там в Библии написано, что вот столько-то, там, земля была создана столько-то лет назад, давайте проверим, это так или нет. Любой религиозный верующий человек, ну, особенно фанатичный, он скажет, ребят, нельзя проверять, нельзя туда лезть. Больше того, он начнет агрессивно относиться к вам и даже призовет каким-то насильственным действием в отношении вас. Это вот фанатичная вера. Но есть люди, сейчас ну, религия, вера претерпевает социальные изменения, всегда так было, с научным прогрессом, с изменением в социальном устройстве. Мы начинаем переосмысливать, мы начинаем немного интерпретировать. Иногда мы начинаем читать как, ну это может быть выглядит комично, но Но это нормально. Вот Райкин говорил, здесь читать, здесь не читать, здесь рыбу заворачивали. да? То есть мы иногда начинаем там кусками где-то. Это выглядит нелогично, может быть. да? Если уж доверять, то всему, если не доверять, ничему. Нет, это вполне научно выглядит на самом деле. То есть мы, ученые, они должны понимать, что, во-первых, любая любая религия, любые священные источники представляют огромную ценность для человечества, во-первых, Это история человечества, которая отражена. Во-вторых, там есть... Для психологов нам интересно, как люди мысли в то время, какие они метафоры. Ведь на самом деле любое священное писание это чрезвычайно сильное психологическое оружие. Я помню, знаете, есть такой фильм голливудский, книга Илая. Да, классный. Там герой, герой, антигерой, он искал Библию, последнюю оставшуюся, для того, чтобы воздействовать на, ну, как бы на умы других людей. и говорю, что это самая сильная книга. И это на самом деле так. Будь то Бхагавадгита, Коран, Хадисы, неважно что. Там да, в основе, конечно, есть такая очень интересная там, основа, там, шаблоны мышления. Например, есть книга «Тайны мозга. Почему мы верим?» вылетело из головы. Майкл Шермер, психолог, изучал, он изучал шаблоны веры. То есть, оказывается, он проводил кросс-культурные исследования в разных культурах, и, и, и даже те социумы, которые не соприкасались с западной культурой, а жили изолированно. Оказалось, что в нашем мозге есть определенные шаблоны мышления. Вот Мы в определенные вещи верим, а в определенные не верим. Причем все, неважно, в какой культуре вы находитесь. И это любопытно, потому что так можно обнаружить. Мы видим, что вот это, то, что За Юнг заметил, мифология, да, что одни и те же истории, мифы, они повторяются. Поэтому существует такая нарративная психология, которая умеет создавать истории для человека. Ну, и основной, основной идея наративной психологии что мы про себя постоянно рассказываем истории про мир. Мы сами себе. Мы, очень, мы, мы существа, которые выросли на истории, и наш мозг мы потому сильные самые, убили всех остальных, уничтожили все остальные виды э, именно людей, то есть представители «Сапиенс», э, потому что у нас есть истории, мы, это один из способов нашего мышления. Есть нарративная психология, которая учит рассказывать истории про себя и про мир, корректировать их. Юнг исследовал
2: это. Это очень интересно. Это, кстати, с искусством связано очень плотно, с творчеством, с режиссурой, с литературой.
0: Абсолютно, абсолютно, да. Мы все воспринимаем. Я, я когда вижу там успешных людей или успешные фильмы, я сразу понимаю, это история, да, например, там красотка, это же история про Золушку, та та же самая история. Декорации меняются, времена разные, может быть, персонажи разные, но история одна и та же. И поэтому, с этой точки зрения, ученые к к религии, настоящий ученый, должен относиться с уважением и с с интересом, потому что это любой ученый это человек, который. Ничего не отрицает, но он спрашивает, а почему? Вот это всего лишь разница. Он не говорит, этого не существует. Он говорит, а почему? Почему это так? Это очень любопытный человек. Нельзя думать, что (кười) ученый – это человек, который говорит, нет, надо церкви снести, надо всех запретить. Нет, это не ученые. Это вульгарные материалисты, экстремисты, которые не были совершенно учеными. Потому что настоящий ученый понимает глубокую ценность и с уважением относится к другим людям, к их точке зрения. Но ученый, наверное, говорит, окей, мы не будем это применять без проверки. Ребята, давайте, это хорошо, вот там написано, там не есть там каких-то там непарнокопытных. Давайте проверим, насколько это соотносится с реальностью. Например, я там сам 10 лет был в секте кришнаитов. Там очень много предрассудков. Например, там есть очень много всяких ритуалов, связанных с тем, что нельзя есть из одной посуды с другим человеком, потому что ты забираешь его карму. С точки зрения исторического, любой ученый поймет, ну да, в условиях Индии, где не было ложек, где из одной посуды люди ездили грязными руками, возникновение инфекций пандемии было ну, очевидной. Поэтому это такое включенное санитарно-эпидемиологическое правило для здоровья. Те, кто ел индивидуально со своих банановых листьев, не заболевали. Но это было включено в религию как некий религиозный штамп. И теперь, ну вот, я теперь даже не могу из тарелки своей жены что-то там попробовать, что ли, потому что я ее карму съедаю, понимаете, глупость. А вот ученый, любой человек, который задается вопросом, почему, может называть себя ученым. Поэтому мое отношение к религии, к верованиям, исключительно уважительное, как к объекту исследования, к интереснейшему объекту исследования. Потому что любое священное писание, любая религия, это как, знаете, это как вот срез дерева, где по кольцам можно и смотреть историю. Или еще интереснее там срез ледника, когда по, по слоям в леднике можно понять, какие были изменения в климате. А тут э, очень интересные изменения в социальном строе, в социальной, в культуре людей, в психологии. И то, что сейчас мы пытаемся интерпретировать определенные ну, положения священного писания на современный лад, это бы сильно удивило представителей Средневековья. Сильно бы удивило. Но для нас это нормально, потому что любая религия это все время интерпретация. Мы постоянно рассказываем истории, мы постоянно интерпретируем, пытаемся найти что-то близкое к нам сейчас, к современному миру.
2: Согласен. То есть, получается, есть какие-то вещи, которые, понятно, уже можно с современного взгляда оценить и понять, почему они были так сделаны, да? Но есть какие-то и неизменные вещи, которые как раз-таки вот, наверное, и есть то, что изучает психология, как корень да, человеческой психологии, и религия тоже с другой стороны изучает, да? А творчество с третьей, и вот, <смех> возможно, когда-то они все встретятся и найдут прям все законы мышления. Ну, то есть мысль такая, что все равно есть какие-то вещи неизменные, да? Какой бы век ни был на дворе, что-то в нашей психике работает, как и 2000 лет назад да, работало.
0: да но, Нам нужно это признать, к сожалению, мы иногда, ну, скажем, не очень образованные люди пытаются отрицать. Например, многие пытаются отрицать животное начало в нас. Говоря, Опять же, вот это положение религии, которое не проверяется. Мы просто решили, что отдельно существует животный мир, отдельно человек, и между ними ничего общего. Но мы же часто видим, что человек напился, и мы говорим, ведет себя как животное. И мы же видим, что мы очень часто очень похожи на животных. И больше того, мы антропоморфные свои признаки наделяем животных. Мы, например, видим антропоморфные человеческие признаки в поведении собак, наших домашних питомцев или кошек. Да, и мы пытаемся наделить их схожими с нами эмоциями. Я вижу, как это люди говорят: мне пишет девушка, она говорит: На меня кот обиделся весной, и вот только сейчас осенью простил. Вот, мы думаем, что животные обладают такой большой эмоциональной памятью. И это не исключено, что вот эта особь может быть и обладает такой, но мы пытаемся все равно судить всех по себе, и поэтому мы думаем: ну, наверное, мы, мы, не таки, мы не такие животные хотя во многом, во многом мы животные ну и, опять же упрощенные слишком слишком примитивно 70 процентов мы животные 70-80 процентов об этом сказал фрейд
2: ну кстати видите наверное тоже зависит действительно от человека который и как интерпретирует и вот что читает изучает потому что для меня тут вообще тоже противоречия нет с верой потому что в библии для меня я ее как раз так же трактую что там сказано, что у нас есть и звериные, и, соответственно, э- как раз-таки человеком нас делают то, чтобы звериному не отдаваться полностью. И это никак не, типа, не противоречит. Он, наоборот, дополняет, э- дополняется с пс- 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 психологией, где есть там наша темная сторона, да, там субличности mm-hmm. и так далее. То есть э- для меня это все как раз-таки об одном. То есть что э- не- нельзя просто родиться и стать человеком. Как раз-таки быть человеком – это труд. И об этом и в Библии говорится, и в психологии. То есть для меня вот здесь вот единство как раз.
0: Ну, конечно, мы говорим больше вот о, о философии, скорее всего, потому что, хотя очень сложно разделить философию от психологии, некоторые направления философские стали психологическими. Например, там, логотерапия Виктора, Виктора Франкла, который основ, основывает свою, свою терапию, психотерапию, на поиске философского смысла жизни.
2: Кстати, вот раз мы про Франкла заговорили, на ваш взгляд, какая граница между здоровым, позитивным мышлением, которое необходимо для выживания, вот как на примере Франкла, да, там психолог в концлагере, и токсичным позитивом, когда люди натягивают улыбку и обесценивают там, чувства других. Вот где эта грань, где... Здорово, потому что, мне кажется, не знаю, как сейчас, но какое-то время назад было прям популярно некоторые, типа, поверь в себя, все там вообще. Ну, то есть, грубо говоря, вот эти аффирмации, которые люди себе, как сказать, наговаривают. Как бы, на мой взгляд, если ты понимаешь, как инструмент, что такое аффирмация, для чего она тебе нужна, это наоборот крутой инструмент, ничего там плохого нет. Но если люди не думают, а просто тупо что-то повторяют а потом у них не получается, то у них как будто еще больше разочарования. Они такие, блин, я же сто раз повторил аффирмацию, и не получилось. То есть я плохо себя настроил. А, то есть я к тому, что он может там ходить там, полгода натягивать улыбку и пытаться делать, что все хорошо. А На самом деле ему надо было там, не знаю, остановиться, разгрести проблемы, отдать долги, там, не знаю, устроиться на работу и там выучить что-то новое. И таким образом решить свои проблемы, а не пытаться их избежать просто какими-то аффирмациями, наговаривая и притягивая там, позитивную энергию. Вот где грань. То есть, а, а с другой стороны, есть действительно, на мой взгляд, суперважность и практичность позитивного мышления, потому что в некоторых ситуациях, вот как там, не знаю, очень тяжело психологически без оптимизма, не выжить просто. Ну, это же тоже, на мой взгляд, доказано, да, насколько я знаю, что люди, которые уны- унывают, в сложных ситуациях, они быстрее умирают.
0: Есть есть такое положение, предположение, гипотеза, и даже есть исследования, которые отчасти подтверждают это правда. Но вот вы, интересно, сейчас проанализировать то, что вы сейчас сказали. Если слушатели промотают, то они услышат это. Вы говорите, вот человек повторяет, у меня все получается. Вместо этого нужно было... отдать долги, пойти работать. То есть вы э, э, говорите о том, что человек вместо того, чтобы говорить и и какие-то испытывать эмоции, он делал. Я сейчас объясню э, принцип такой. э, В транзактном анализе есть такая теория, небольшая, трех дверей называется. Считается, что если упрощенно, у психики есть три направления. Это мышление, эмоции и поведение. Ну, То есть когнитивная, э, аффективная и локомотивная функция. Вот, считается, что одна дверь открыта, это то, через что человек общается с миром. Например, открыта дверь э, «думаю», и человек он все время в разговоре говорит, он, это нужно отдумать, давайте проанализируем это, что я должен понять. Вторая дверь, вторая дверь, это дверь закрытая, так называемая цель, это там, где у него проблемы. То есть там, открыв эту дверь и поняв, что там, разобравшись там, человек решит свои проблемы. Например, дверь чувствую часто. Бывает, когда я с клиентами там, говорю, «Как вы, там, что вы чувствуете сейчас? Он говорит, надо подумать. Вот. А третья дверь, это интересно, дверь-ловушка это дверь, куда обычно человек выходит вместо закрытой двери. За закрытой дверью там больно, неудобно, некомфортно, поэтому человек выходит постоянно в дверь. Например, это действие. Человек говорит так, давайте проанализируем. Я говорю, ну вам нужно больше э, взаимодействовать с эмоциями. Он говорит, а что нужно делать? То есть он выходит в дверь. Но как вы можете сказать человеку, что можно делать, если нужно чувствовать? Что нужно, чтобы чувствовать? Что нужно делать? Нужно просто чувствовать, это, не, это, это нельзя сделать. Э, поэтому часто вот эти люди, когда когда их накачивают от этой мотивации, у них открыта дверь эмоций. То есть им сейчас в моменте нужно получить, они воспринимают сейчас мир через эмоции. Давай, слушай, позитивный тренер такой, все будет хорошо, он такой верит в себя. Вот, ему нужно закрытая дверь, это делаю. То, что вы сейчас сказали, да, нужно отдать долги просто, там, вставать, делать, как бы, какие-то там, утром вставать, делать какие-то рутину какую-то неинтересную, но у него дверь-ловушка, это думаю, он говорит, я вот сейчас был на тренинге, и я понял, я осознал, я, я для себя реализовал, то есть вместо того, чтобы действовать, он выходит в дверь думаю, вот, и... Конечно, для таких людей это будет бесполезно. Они будут совершать вот этот круговорот через чувство в в делаю. И очень интересно, если вы понаблюдаете за за тем, как человек говорит, какими он говорит, давайте обдумаем, или давайте сделаем, или у у людей, которые открыли дверь чувства, они говорят, я должна это почувствовать, я должна почувствовать человека, женщина мне говорит. Я не чувствую себя так, я не чувствую, что это мое, понимаете.
2: Но Получается, что в целом какой-то баланс должен... То есть, как я понимаю, баланса нету. Каждый либо больше в какую то из этих трех степеней. Да? То есть кто-то больше проделает, кто-то больше продумает, кто-то больше прочувствует. Но в целом эти все нужно, как сказать, ста... не нужно. Есть смысл стараться. Э, все эти три э, замечать за собой, да, когда и в каких ситуациях ты используешь чувства, когда и в каких ситуациях ты думаешь, а когда и в каких ситуациях ты делаешь. То есть это просто от контекста зависит. Да?
0: Нужно, нужно балансировать, то есть нужно наблюдать, чтобы это было в балансе, потому что это одна психика, там все внутри. Это как, знаете, очень... Если что-то не сбалансировано, то получается немножко комично и неправильно. Предположим, человек занимается спортом и занимается, там, качает руки, а при этом у него очень слабые ноги, то, в конце концов, слабые ноги станут препятствием, потому что человек не сможет просто большие веса дальше поднимать. Если у человека там развивает свою эмоциональность, но при этом не развивает свою когнитивную способность, способность здравый смысл, он будет постоянно подвержен каким-то эмоциональным всплескам, эмоциональному влиянию. Если человек только просто делает да, думает и делает, у него не развит эмоциональный интеллект, ему будет очень сложно взаимодействовать с другими людьми, он не почувствует себя счастье. Это те люди, которые говорят, я работаю, работаю, карьера достигаю, а счастья нету.
2: Да-да-да, это люди, у которых 10 лет пролетают, и они потом думают, а зачем я туда бежал? Я делал, и многое что сделал, зачем?
0: Да-да. Ну и само по себе, возвращаясь к вашему вопросу, само, само позитивное мышление, оно очень часто превращается в идеализм. То есть, когда человек вот там говорит «поверь в себя», это просто про, знаете, про мечту, про сказку. Вот когда-нибудь, когда я поверю в себя, у меня все получится. И вот вся моя проблема заключается не в том, чтобы что-то делать конкретное, если я не знаю, прибегать к помощи эксперта, а чтобы просто получить эту эмоцию и понять, как это сделается. То есть, вот человек просто заменяет некую… Это просто способ мечтания.
2: Идеализм вредный. Я в целом таких людей наблюдаю, есть люди, прямо друг один есть, К вам вижу, вот можете, так, понятно, нельзя так какие диагнозы ставить, да, по таким описаниям, но, может быть, по каким-то косвенным признакам вы хотя бы какую-то рекомендацию дадите. В общем, я вижу, и в целом это, если смотреть даже в интернете, по слову прокрастинация и по YouTube очень много просмотров, в общем, некоторые люди м-м, прям могут... Неважно, там сейчас чаще всего это, скорее всего, в телефоне они будут прокрастинировать. Но если телефон убрать, наверняка он найдет другой способ. Но как это выглядит, как я вижу, что человек просто может месяцами, кто-то годами жить в каких-то своих мечтах, о чем он хочет сделать, но просто постоянно это откладывать, смотреть, листать, находить какие-то причины, почему он все-таки не приступает к действиям и вот то, что, вот, грубо говоря, называют одним словом прокрастинация. Вот это, скорее всего, если человек при этом не глупый, да, возможно, даже понимает, что у него такая проблема есть, скорее всего, это вот действительно какой-то невроз, который есть смысл лечить психотерапевтом, что вот это вот прям такая проблема уже. Может быть, это какой то скрытая депрессия, не знаю, хотя, наверное, депрессия не может быть скрытой, но, в общем, это какие-то... То есть он не просто так же откладывает, да? Скорее всего, есть какая-то причина, тем более, если человек не глупый, по какой он все время откладывает. То есть это, это же не назвать, потому что кто-то это, знаете, так легко называет, а он просто ленивый. А вот мне кажется, не всегда просто. Вот он действительно может быть вообще не ленивый. Он, потому что в других своих деятельностях он доказывал, что он не ленивый. А возможно, какие-то действия произошли, вот, и он попал в такой вот, вот этот э, порочный круг. Сидит, э, тратит время на что-то не очень ценное, при этом человек не глупый. Вот. вот я попробовал описать такой собирательный образ. Ну, может быть, вы поняли, что такая вот как-то... это может называться как-то как в психологии проблема какая-то.
0: Смотрите, очень интересная тема, по этому поводу очень много спекуляций. Мои коллеги или просто те, которые называют себя коллегами, очень много говорят, там, лени не существует, там, там, есть там что-то, там, недостаток мотивации и так далее. Давайте с вами разберемся. Лень ⁇ это обиходное название, которое возникло давно до еще возникновения психологии, которое характеризовало некое внешнее описание человека, который бездействовал. В причинах бездействия никто не разбирался. У человека могут быть там, синдром дефицита внимания, у него может быть клиническая депрессия, у него могли быть ценности совершенно разные. То есть это, это просто описывало некий, ну вроде бы как бы черту характера. Сейчас психологи, мы начинаем разбираться в этом и начинает выясняться, что причин вот такого бездействия довольно много. Та же самая или скрытая, или открытая. Ну, существует понятие скрытая депрессия. Да, человек может быть в депрессии. С другой стороны, у него может быть ценности такие. Ну, вот ценности, которые, говорят, в принципе, работать не надо. То есть нужно все время отдыхать. Ну, от работы кони дохнут. зачем Ну, живи моментом. Вот, наслаждайся тем, что у тебя есть. Зачем я вот э, буду себя утруждать? Вот ну, вот, там, например, Рената Литвинова говорит, «Уф, спортзал, фу, зачем это надо?» Или там Панасенков, да, там, гедонист, например, да, такой вульгарный в этом смысле. Он говорит, «Ну, я на работу, это вообще не мое, знаете, я вот на работу ни дня не ходил, это не вообще не мое». Вот, ну, такой талантливый, интересный, творческий человек, но это может быть, он может быть ленивым, мы говорим, «Слушай, старик, ты просто ленивый». С другой стороны, это может быть прокрастинация. И сейчас прокрастинация, тут очень такой тоже сложный процесс. Сейчас мы должны понять, что люди, я всего лишь часть описываю, люди действуют в соответствии с мотивацией, то есть нас заставляют действовать эмоции. У нас есть определенная поддержка гуморальная, или мы говорим «гормональная». У нас есть определенная поддержка гор, гуморальная, или мы говорим гормональная, то есть есть гормоны, которые заставляют нас действовать. В частности, например, дофамин. Да? Он <coughs> заставляет нас э, узнавать что-то новое. Без поддержки э, гормонов эмоций как бы не возникает. И если эмоции не возникают, не возникает действие. Но у нас сейчас есть очень много вещей, которые нарушают вот этот вот дофаминовый, процесс, например, тот же Instagram или тот же YouTube, мы привыкли получать легкий дофамин, когда в Инстаграме листаем и вот у нас там вот что-то интересное, в начале вы помните, когда ТикТоки были или когда Instagram, как это было интересно, может быть кто-то забыл, а я очень хорошо помню. Как социальный психолог я все время наблюдаю, что-то фиксирую. Это было очень интересно. Со временем становилось скучнее, скучнее, скучнее. Это не потому, что стало много скучного контента. Да, конечно, его стало много разного, но произошло так называемое привыкание. То есть у нас выработалась толерантность. Теперь дофамин уже к этим штукам не, не вырабатывается на них. И поэтому э, у человека в целом, если уровень дофамина у него стал выше, то он легко может получить его в Инстаграме. То есть для того, чтобы что-то, пойти в библиотеку, прочитать целую книжку, потратить на нее там полмесяца, две недели, чтобы из нее что-то интересное получить, его дофамин говорит, да ну нафиг, я гораздо легче э, в, как бы получу, мозг говорит, я гораздо легче получу в Инстаграме. А зачем мне куда-то теперь идти и делать какие-то усилия, если я могу легко это сделать, прямо не отходя от кассы? И маркетинг и бизнес да, сейчас, он ориентируется на потребителя, и он как бы услужливо доставляет это все теперь к нам. Теперь можно не ходить в магазин, как я делал там в Советском Союзе еще в свое время, чтобы пойти за хлебом, за просто за булкой хлеба. Нужно пройти там полчаса, там взять ее в авоську, потом полчаса еще обратно, нести эту мелочь, считать. Теперь просто позвонил в Яндекс Яндекс.Иду там, или доставку. И да, они конкурируют с друг другом эти сервисы доставки, понимаете? То есть все сделано для того, чтобы мы получали эмоции здесь и сейчас. Вспомните там, ну я не знаю, помните ли вы, там, в мое советское время телевизор был, да? Две программы. Для того, чтобы переключить, нужно было там идти переключать их. Мультики мы ждали, мы точно знали в программе телепередач, когда были мультики. Мы это время ждали очень сильно. Вот, в остальное время мы были вынуждены себя занимать.
2: Ага, я вот из следующего поколения, и тогда уже появились видики. Ну, то есть я 88 года, и я помню, я шел гулять и ставил таймер на видике, чтобы он записал мне на кассету мои любимые мультики. Я пришел и посмотрел. То есть я уже начал использовать технологии.
0: Да, да. А сейчас мы вообще у нас паралич выбора, потому что мы не знаем, что посмотреть. То есть у нас и одна, какой-то сервис с фильмами, и второй, и все записаны, и мы можем пересмотреть и смотреть. И э, вот не возникает, вот нарушается вот эта вот связь, которая изначально на нас заложена. То есть нас что-то побуждает, мы должны дойти до э, какого-то критической массы желаний, недоступных, мы должны совершить действие и это получить». Ну, во время экспериментов, когда открыли вот эту дофаминовую зону в мозге, у мышей научились ее отключать. И мышь, обычно, обычная мышь, видела сахар, то есть лакомство для нее, она могла забираться на полесенки и искать способы достижения. Когда эту область отключали, мышь не реагировала на сахар, даже если к подвигали, то есть она даже не делала никакие шаги для того, чтобы получить этот, этот сахар. То есть у нас сейчас вот такая проблема, и она повальная, к сожалению. И нужно ли лечить ее? Конечно, это проблема. Это психологическая проблема. У нас, я думаю, что из 10 людей 8 сейчас больны этим.
2: Какие решения можно предложить, чтобы этот паралич выбора и дофаминовый, вот этот дешевый дофамин перестать потреблять. То есть единственный выход только э, осознанно стараться вырабатывать вот этот максимально натуральный дофамин, то есть делать сложные вещи. В истории, если,
0: чем привлекательна социальная психология, мы смотрим в историю, как решались эти проблемы в прошлом. Вы знаете, проблемы в прошлом на самом деле такие же были. А с ними столкнулись э, жители Древней Греции, аристократии, Древнего Рима у них было все, Ну, в силу рабского труда было дешевое. То есть мы видим там Древний Рим, Древняя Греция, они потом в конце концов, в начале, да, такие были очень э, достигаторы, такие расцвет был. А потом все пришло в упадок, потому что была вседозволенность, были вот эти оргии, знаменитые нейроны и так далее. И в этот же момент уже появились все, такие самые психологичные философы, которые наблюдали за этим явлением. Поэтому возникло, например, направление стоицизм. Это сейчас самая популярная психология направление. У, у психологов всегда были какие-то очень любимые э, философские течения. Во время психоанализа это был буддизм. Мы очень любили буддизм психологи. Сейчас это стоицизм. Вот. И это правда. То есть это, это та философия, тот, те жизненные принципы и та практика, потому что стоическая это практика, которая поможет совершать современные проблемы. Что стоики поняли? Они, сказали, они поняли, чтобы наслаждаться чем-то, нужно временно воздерживаться от этого. То есть, если вы любите пирожные и получили возможность, есть пирожные. На Советском Союзе у меня были заварные пирожные любимые, однако их не купить было. Их нужно было ехать где-то минут 40 на автобусе с двумя пересадками, чтобы купить, и не факт, что они там были. Стояли недорого, дорого, 22 копейки. Это было дорого очень.
2: Но если были, то в... они были особенно вкусные, наверное.
0: Это было бы... Мне давали там 30 копеек... Вот Ты ехал 40 минут, ты покупал, это было было счастье, потому что ты делал какие-то усилия, и ты получал, ты наслаждался каждым кусочком. Но если у вас есть пирожные, и вы имеете возможность, любимые, есть их три раза в день, вместо всей остальной дурной еды, какой-то гречки невкусной, вы будете есть их на завтрак, на обед и на ужин. В течение трех дней вы возненавидите эти пирожные, потому что выработается толерантность. Ну, иными словами, привыкание. И вам захочется что? Гречки обыкновенные, смены. Поэтому стойки поняли, для того, чтобы наслаждаться чем-то, нужно себя в этом ограничивать. И практика стоическая заключается в том, что вы сознательно должны себя ограничивать от, например, от потребления легкого контента, Инстаграма, Ютуба, не просто так вот эти все Apple там фирмы в, в своих приложениях вводят экранное время, да, предлагают всякие программы для того, чтобы пограничить. Это не просто так, это на Западе уже давно поняли, психологи это разработали. Но другой вопрос, что мы как-то не спешим, потому что тогда получается, наша жизнь становится слишком скучной. У нас еще есть будет такой момент, называется абстинентный синдром или ломка. То есть мы привыкли к определенному уровню дофамина, легко получать его. И когда происходит синдром отмены, когда мы отменили это, у нас будет ломка буквально. Как то же самое зависимость от сахара, от большого количества легкой еды, от э, недостатка физической активности. То есть мы сейчас, по сути дела, убиваем себе э, вот эту часть, здоровую часть животного человека, здоровую часть мозга, мы ее трансформируем. Будет ли это эволюционно закреплено в людях? Я думаю, что нет. Наши наши технологии меняются настолько быстро, гораздо быстрее, чем вообще эволюционное какое-то происходит, произойдет привыкание. Ну, в целом, наверное, если это продлится порядка пару миллионов лет, наверное, мозг человека изменится. Но да, вот это, это, это колоссальная, крупнейшая проблема, с которой еще в будущем, она только набирает обороты. Если мы сейчас поймем, что нужно ей противостоять, тогда мы, каждого из нас спасем, особенно детей. Потому что детский мозг, он уже будет не таким, как наш наш мозг, который был в детстве, который понимал, что для того, чтобы получить удовольствие, нужно потрудиться.
2: Как я вижу, что э, семья — это как раз-таки часть традиционной ценности, которые так часто слышно в последнее время, вообще, как вот такой термин традиционной ценности. И при этом вот в разные периоды, если взять нашу страну, то, наверное, были вот разные попытки нападки, если так можно сказать, на семью. То есть вот если сейчас видно, что вот мы обсудили разные радикализмы, в радикальном либерализме можно сказать, пытаются отменить семью, да? то есть, грубо говоря, уже каждый настолько свободен, что и семья не нужна, то есть семья как будто это что-то уже такое сдерживающее, да? Какие-то, какая-то конструкция над, над свободой человека, да? отнимающая его. И, похоже, можно посмотреть там и в другом каком-то там политическом направлении, в том же, если в каком-то радикальном социализме тоже, да, там коммунно, зачем нужна семья вообще, там дети общие, да, там все общее. Вот если вернуться, вот поэтому для меня семья это что-то традиционное, да, что не должно подвергаться нападкам никаких, скажем так, вот каких-то радикальных течений политических или каких-либо еще других Вот вы также видите семью, что все-таки это как раз традиция, у которой есть определенные, как вы говорили, границы, правила, что является семьей, либо же все-таки в 21 веке это меняется, и семья уже другая, не как раньше, и, 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 значит, это нельзя отнести к традиционным ценностям семью. Давайте я выскажу
0: собственное мнение. То, что называется традиционными ценностями, это не, не наша собственность. Я вижу, что и в Германии, и в Австрии существуют такие же ровно традиционные ценности, и у них тоже была семья, или в, Австрии, в Испании, или в Италии тоже есть такие ценности, как-то, как семья. Изм... Будут ли изменяться сейчас этот социальный институт? Будет, безусловно, будет. Потому что технический прогресс влияет на социальное устройство. И эти изменения нельзя будет ну, как-то запретить, отменить, они будут. Мы можем лишь адаптироваться. То, что мы делали всегда человеческого общества и человек всегда, мы можем адаптироваться к этому. А нужно ли защищать вот эти ценности семья? Ну, ну да, нам нужно защищать, но каким способом? Можно как бы защищать же по-разному. Можно говорить о том, что для нас это ценно. И, пожалуйста, не заставляйте нас делать по-другому. Если нас заставляет, мы будем бороться за свое право эти ценности воплощать в свою жизнь. Но если мы будем защищать себя, пытаться отменить другие ценности, то это, наверное, не совсем правильно будет. Потому что наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И если у других людей есть желание быть не в семьях или там вести так называемые гостевые браки или какие-то другие браки но это их право почему нет если это напрямую не не угрожает если ко мне не приходят и мне говорят вы что женаты с женой вам нужно срочно развестись и завести еще трех любовниц или свободно если меня пока это не делают я думаю что я не должен лезть в, в постель другого человека и в его отношениях, В рамках, конечно, норм, закона, который регулирует общество. Защищать можно таким образом, что я, как мы уже говорили в самом начале, высказываю свое мнение, что мне вот для меня это ценно. Пожалуйста, услышьте, что ценность – это хорошо. Мне хорошо с женой. Мне хорошо в семье. Я считаю, что это… Я своим детям говорить буду и говорил, потому что семья – Это хорошо что я показываю своим примером, как семья – это хорошо. Я показываю, как можно в современном мире строить семью по -по хорошим правилам, где всем хорошо. А просто говорить, окей, ребята, ну семья – это было всегда, и поэтому давайте мы теперь будем, вот так, как раньше было 300 лет назад, мы будем это придерживаться. Но это, наверное, ну, не совсем правильно, и даже, я считаю, глупо. Это то же самое, что, ну вот мы 800 лет назад ходили в лоптях и валенках, Давайте теперь придерживаться традиционных, э, традиционной одежды. Будем ходить в кокошниках, в зипунах, э, в, в,
2: в лоптях и в валенках.
0: Ну, наверное, это не, не, не совсем разумно.
2: Как-то сохранять как культуру, это и есть смысл же, правильно? Потому что, это, вот, мне кажется, тоже некоторые же народы э, потеряли вообще свои там, национальные одежды и так далее. А кто-то их сохранил. То есть, мне кажется, тоже я согласен. Э, Вот, может, по праздникам каким-то, да, когда вы отмечаете какие-то вот ваши народные праздники, одеваться, но каждый день ходить в каких-то национальных костюмах, это действительно, наверное, странно, ну, в обществе, я имею в виду, таком как сказать, в больших городах, вот так наверное, правильно сказать. Ну, идентичность
0: это, конечно, важно, то есть идентичность, национальная идентичность, своя личная идентичность, это важно, к сожалению, как мне кажется, наша страна потеряла это, с 1917 года потеряла эту идентичность, потому что ее прям ну, вырезали, у нас-то была другая идентичность, навязали там советская, какие-то такие-то буденовки, коженки и, 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 и самомышление, да, немножко другое было, совсем... А, м- потерявшая с нашей национальной идентичностью. Я считаю, что да, нужно в этом смысле защищать, но ну, в первую очередь поддерживать саму культуру, потому что праздники, традиции, имеется в виду традиционные праздники, какие-то ну, вот, притчи, поговорки, там, пословицы, это все сохраняет какую-то вот внутренню, внутреннюю приверженность и понимание, что мы русские, или там, не знаю, украинцы, казахи, киргизы не лучше других. Мы уникальные такие же хорошие, как все остальные. Мы не лучше других. Не, не значит, что мы самые традиционные. Этим может похвастаться любая мусульманская страна, простите меня. Ну, простите, вот любой, любой, любая мусульманская страна точно похвастается. Большей приверженностью к так называемым традиционным ценностям. Но... Мне кажется, что нужно уважать ценности других людей, в то же время оставаться верным себе. Но без изменений не получится, ребят, не получится. Потому что сохранять архаику было бы здорово, но современный мир теряет.
2: Какие трудности стоят перед институтом семьи в 21 веке? Вот, Потому что, как я понимаю, у вас все-таки... Один из девизов, да, который даже на канале есть, крепкая семья, да? Вот что нужно, чтобы была крепкая семья в 21 веке?
0: Ну, собственно, в этом девизе есть ответ. Сильный мужчина, счастливая женщина, крепкая семья. Ну, номер один, мы должны понять, что если мы что-то хотим построить, мы должны понимать, как это строится. Если мы хотим построить корабль, мы должны знать, как корабли строятся. Если мы хотим построить дом, мы должны знать, как как дома строятся. Мы можем, конечно, по наитию это сделать, но, как правило, корабль такой потонет, и дом такой разрушится. Поэтому номер один – это изучать психологию отношений. Там сейчас довольно много интересной информации и интересных знаний, которые помогают правильно строить отношения. Номер один – это знания. Номер два – ну, наверное, это желание. Потому что знание ⁇ это всего лишь инструмент. Понимание, зачем тебе это нужно. Для того, чтобы сохранить институт брака в обществе, люди, которые обладают примером или опытом счастливых отношений, семьи, они должны об этом говорить они должны говорить, что есть существо. Потому что сейчас вот так посмотришь, обыкновенный человек, вот молодой человек или девушка, живут и смотрят, та развелась, этот развелся. Особенно по телевидению, это звезды. Вроде как бы считается, что самое главное в семье, это чтобы деньги были. Если уж деньги есть, как бы, то что же там люди, там не живется-то вместе. На самом деле деньги-то вообще в роли не... Играют, но не такую большую. Они только решают первую проблему – выживание. Вот, а все остальные, как только проблема выживания заканчивается... Кстати, между прочим, семьи, у которых есть только первая проблема выживания, гораздо крепче, чем все остальные. Потому что они так уж сильно не ссорятся и не выясняют отношения. Они понимают, друг без друга невозможно. Именно и, э, почему раньше, говорят, раньше были семьи крепче? Ну, э, там несколько причин. Одна из этих причин – люди выживали вместе. Вы не могли просто взять, и вам не понравилось суп жены, вы ушли. Да супа никакого не будет, старина просто. Поэтому чем больше люди решают эту проблему, для чего была создана семья, выживания, тем больше проблем новых, решений которых в истории нашей, в нашей традиционной культуре, к сожалению, нет. Поэтому желание и, и, наверное, активность тех людей, которые имеют опыт. Имеют опыт построения семейных отношений для того, чтобы они говорили: Ну, вот у нас получилось. Посмотрите хороший пример. Вот. Я не верю я не верю в семьи, и не считаю, что это хороший пример, где люди говорят, мы никогда не ссорились. Или мы, например, мы прожили вместе 30 лет. Для меня это ни о чем не говорит. Ну, то есть, вы 30 лет могли. Я, мог, я отлично знаю семьи, э, и сталкивался с такими, где 30 лет мужик просто гнобил свою жену. И потом он говорит, я я могу сказать, ей памятник, наверное, 30 лет она вытерпела. Это ни о чем не говорит мне. И хорошим критерием являются дети. Если В хорошей семье обычно вырастают хорошие, здоровые эмоциональные, психологические дети. Это критерий. Ну и в целом по людям, наверное, можно судить по тому, насколько он любит других людей. Для меня это критерий. Если человек деятельный, и он любит, есть просто люди, которые любят, но не действуют, есть, которые действуют, но не любят. Для меня вот эти два критерия. Любят и действуют. У Эриха Фрома, моего любимого социального психолога, моего учителя, есть формула счастья. Он говорит, что счастье — это любовь, творчество и труд. Он даже объединяет такой любовь и творческий труд. Счастье — это любовь и творческий труд. Для меня, наверное, в этом определении все есть. Потому что семья — это и любовь, и творческий труд. Там нужно трудиться и проявлять свое творчество. Ну и, конечно, знание конечно, знание. Это, я думаю, спасет.
2: Ну, мне очень близко, мне все нравится. Я сам такие ценности разделяю, которые вы сейчас озвучили. Но вот какие можно пару аргументов привести для человека, кто подвержен вот, современной такой потребительской, индивидуалистской, эгоистичной повестке, да, который думает, что ну зачем вообще, это бессмысленно, это как бы... Для него это нелогично. То есть он... Вот он гораздо более... Получит больше наслаждения, живя один, сам для себя. вот Какие ему можно аргументы привести, что, друг, вот почему семья цена в современном мире, когда другие вызовы, да, другие проблемы в 21 веке, но все равно семья, вот такие аргументы есть, почему ему это нужно? Вот что ему можно сказать?
0: Дело в том, что такому человеку ничего нельзя объяснить,
2: потому что
0: он опирается на свой собственный эмоциональный опыт. То есть, если человек съел ложку дегтя, вы не заставите его съесть еще еще одну ложку, понимаете? То есть, у него есть опыт его индивидуальный, который говорит, зачем я туда полезу. Человек, который упал с лошади, ему сложно забраться на лошадь, потому что он падал. Что нужно найти? Какие аргументы? Я могу такому человеку сказать, когда вы столкнетесь С чувством тоски и одиночества вы должны понимать, что это проблема отсутствия смысла вашей жизни. А смысл жизни любого человека — это любить и заботиться. Наша потребность, у нас есть потребности есть, пить, спать. У нас есть эмоциональные потребности — любить и быть любимым. Эти потребности нельзя отнять, потому что мы социальные животные, как сказал Аристотель, потом повторил Жан-Жак Руссо. Мы социальные животные. Самая страшная пытка для человека – это одиночная камера. Почему? Человек сходит с ума, его психика создает второе «я», раздвоение личности образуется. Мы не можем без второго человека. И без долгих э, э, доверительных отношений мы не можем без доверия. Когда уходит доверие, уходит надежда, уходит смысл. Сейчас легче жить в одиночку. Ну, выживать. Но это не жизнь. Это через какое-то время вам надоест. Через какое-то время вы привыкнете. Вы почувствуете, что жить для себя, чтобы побольше есть, побольше спить, послаще там, заниматься — это, это приезд рано или поздно. И здесь вы нет какой какой женщина легкого поведения, если мужчина, нет от какого там случайных связей, вы не получите одной важной вещи, которая всем нам нужно — доверие и любовь. Вы не почувствуете любовь ни от кого. Вы скажете, никому не нужно, я вас разуверю, нам всем нужна любовь. Вы будете заводить кошку или собаку, чтобы они вас любили, или чтобы их любить, но вы не сможете жить без любви, не сможете. Ваша жизнь будет настолько скучной, неинтересной, безрадостной, безысходной, что люди от этого заканчивают жизнь самоубийством. Я очень не хочу, чтобы это с кем-то произошло. Поэтому да, сложно строить отношения, но, черт побери, интересно. Если вы знаете, как, это становится легче гораздо. Поэтому семья не для того, чтобы заводить детей, не для того, чтобы спасать общество. Нет, семья нужна для вас, чтобы вы стали счастливым человеком, потому что счастье, в конце концов, это любовь. Да, ее сложно получить. Да, она, знаете, как горячий чай, сладкий. Вы пьете, наслаждаетесь, но обжигаетесь. Но без этого никак в этом мире.
2: И можно, да, такие выводы еще сделать, что семья ⁇ это просто самый естественный способ, который придумали человечество, чтобы как раз-таки любовь, заботу и, добро... и доверие было постоянно, как сказать, в вашей жизни. Вот поэтому и семья — это единственное, что придумали люди, наверное, из такого рабочего.
0: Под словом «семья», конечно, разное понимается, но в целом семья — это, наверное, лучший способ, самый эффективный, самый лучший способ получить, удовлетворить те потребности, которые есть у каждого человека. Есть потребность, например, пить Жидкость, ну, то есть в воде, то есть в чистой воде есть потребность человека. Можно получать ее, употребляя алкоголь, там тоже есть жидкость. Можно употреблять кока-колу, можно употреблять воду. Вода чистая, вкусная, родниковая является лучшим способом удовлетворения этой потребности. Семья – это лучший способ удовлетворения потребности любить и быть любимым. Шикарно сказано, мне понравилось.
2: И про одиночество тоже такой вывод можно сделать, что да, там есть трудности, в каждое время были свои трудности. Сейчас свои трудности, хотя сейчас есть и, наоборот, упрощающие виды, да, там, что люди могут знакомиться через интернет, и вообще очень много разных социальных деятельностей, где э, можно знакомиться. При этом одиночество – это прям тоже проблема. Очень много... Вот на, на моем канале одно из самых популярных видео про одиночество. Я его снимал, когда я еще не был женат, когда я был одинок, и тогда говорил, что у меня на душе, и оно до сих пор набирает просмотры. И, в общем, но вывод какой? Вот вы просто, мне интересно, согласитесь, нет что одиночество это все равно всегда твоя личная проблема. То есть, и ты должен, если ты хочешь ее решить, ну, ни на кого это никак не свалишь, эту проблему. То есть, да, может тебе некомфортно, да, может ты стесняешься, да, может быть, еще какие-то там тысячи проблем, но... Если ты хочешь быть не одинок, то тебе нужно просто совершать какие-то действия. И самое главное, быть готовым, что это может быть неприятно. Тебе могут разбить сердце, может быть еще тысяча и одна проблема. Но если вот как раз-таки брать вот это счастье, которое никому не гарантировано, но которое ты можешь получить вот в виде, допустим, семьи, если ты понимаешь, что тебе это для тебя это ценное и отношения, то только, как сказать, смелые могут это получить, если вот они будут преодолевать вот эти все трудности, да? То есть если ты э, как бы э, не готов рисковать вот и пробовать, то, скорее всего, тогда и не посыпай голову пеплом, что ты одинок, да? можно так сказать или нет?
0: С психологической точки зрения одиночество – это смерть. То есть мы так боимся одиночества, потому что оно очень связано с э, с нашей установкой в... В нашем сознании, в подсознании даже еще, когда ребенок маленький плачет, на самом деле у него есть программа «выживай». Как выживать? Нужно призывать того, кто сильнее, маму, кто может заботиться. И поэтому, когда ребенку говорят, например, «я тебе сейчас отдам деде милиционеру» или «я тебя брошу», у него срабатывает механизм «значит, я сейчас умру». Поэтому дети так очень сильно плачут и переживают, и мамы, и, и, мама, и, и там, родители интуитивно чувствуют, что это самое страшное, что может произойти с человеком. Это у нас остается до сих пор. То есть мы каждый бессознательно, подспутно чувствуем, что одиночество это смерть. Мы боимся одиночества. Мы пытаемся разговаривать с какими-то ну, воображаемыми друзьями, люди, которые в одиноке, они начинают разговаривать сами с собой. То есть одиночество это смерть. Ну, мы говорим один, духовная смерть когда невозможно быть... Одиночество — это означает, что нет никого, кто сказал бы, что я существую. Через некоторое время люди в состоянии одиночества, в состоянии депривации, изоляции, они начинают сомневаться, что они существуют. Это очень хорошо наглядно видно в в камерах сенсорной депривации, так называемых флоу-камерах, или в одиночных камерах, когда человек начинает сомневаться, что он вообще живет. И семья — это как раз один из таких способов выживания и вообще смысла жизни. Потому что смысл жизни не, не, в, не, в, не в удовольствиях, не только в удовольствиях. Я скажу, не, не, неправильно сказать, что не в удовольствиях вообще нет. Конечно, счастье в удовольствиях, но не только в удовольствиях. Не только в удовольствиях. А, ну, наверное, может быть, одно из самых тонких удовольствий заключается в том, чтобы делать других счастливыми. И когда это... Это сложно понять до сих пор, пока ты не попробуешь. Очень легко и быстро присыщаешься, когда ты делаешь счастливым себя. Ну, выпил там, не знаю, позанимался сексом, поел. Но когда ты, не знаю, ведешь своего сына на на футбольный матч, за который он болеет, или делаешь сюрприз сюрприз своей жене и даришь ей цветы, и видишь ее счастливые глаза или когда ты маме там, даришь какие-то там, не знаю, какую-то путевку в санаторий, и ты видишь ее счастливые глаза, это, это совсем другое удовольствие. На порядок выше, запоминается больше. И, и чувствуешь себя человеком. Ты чувствуешь, что ты живешь не зря. Потому что одиночество — это прожить зря. Это самая страшная вещь, штука которую, которую часто люди в, уже в пожилом возрасте, в стариковском возрасте... Вспоминает с большим, с большим сожалением. Я прожил зря эту жизнь. Но если вы будете понимать, что я старался, я пробовал делать счастливым других, у меня получалось время от времени, то это самое глубокое удовлетворение в жизни. И именно о том, о чем мы говорили с вами, с Виктором Франклом, про его логотерапию. Когда он говорил, там, не точная цитата, но «все неврозы, психозы, все несчастья людей», от подспудного бессознательного ощущения бессмысленности своего существования. Семья — это один из смыслов. Не самый главный, не единственный, но один из смыслов, который нельзя потерять.
2: Шикарно. Я согласен. Мне очень понравилось. Спасибо большое, что уделили время. Благодарю. Все, всего доброго, было приятно. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке чернобаев и получать полные версии подкастов, а также предлагать вопросы, которые я могу задать моим будущим гостям. Всем спасибо и всего доброго!